0: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist der Raphael. Raphael, wie ist es dir ergangen? Sehr, sehr gut. Ich
1: habe ja wunderschöne Folgen gemacht mit dem Matze zu verletzten Spielern. Da auf jeden Fall reinhören, ne? checkt die Folgen ab. Ich habe auch immer Folgenbeschreibungen hinzugefügt, wann wir welchen Spieler behandeln. Checkt das auf jeden Fall ab. Aber ich würde sagen, ist egal, wie es uns geht, weil wir haben ein Hard Out hier heute mit dir. Du musst ja um Viertel vorweg. Also haben wir knapp anderthalb Stunden Zeit für massig Signings, Franchise-Tags, News, Trades, alles drin heute. Und ja, alles rund um die Free Agency. Deswegen, wir müssen hier auf jeden Fall reinhauen. Und ich habe mega Bock auf jeden Fall über die ganzen Ereignisse zu quatschen.
0: Wir sprechen über Free Agency und ähm, ja, du hast alles gesagt schon, das ist Thema heute und du fängst auch an mit äh, News, du hast mir nur Cuts aufgeschrieben, ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. <lacht> ja,
1: also allgemein so ein paar News habe ich mir aufgeschrieben, die vielleicht relevant sind für den einen oder anderen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ne? also nicht jeder checkt ja jeden Tag die News, deswegen habe ich mir das nochmal kurz aufgeschrieben. Also wir haben folgende Cuts, die vielleicht interessant sind. Bei den Buffalo Bills wurde Isaiah McKenzie gecuttet. Ich denke, das ist sehr interessant für alle Khalil Shakir-Owner in Dynasty vor allem auch oder auch in Redraft liegen, falls die ja, Bills dann nicht mehr viel machen. Vielleicht hat der White bulls könnte Khalil Shakir eine interessante Personalie sein. Dann haben wir die New York Giants mit Kenny Golliday, der wurde gecuttet. Die haben da fast sieben Millionen gespart. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Vertrag mit Kenny Golliday, <lacht> den sie damals abgeschlossen haben. Mal, mal gucken, wo der unterkommt. Vielleicht zu einem Quarterback, der gewillter ist, 50-50-Balls zu schmeißen oder so. Vielleicht kriegt Kenny Golday in der Destination, wo er nochmal 10 Touchdowns fängt oder so in der Endzone. Dann haben wir natürlich in Jacksonville einen neuen Wide Receiver mit Kevin Ridley. Der wurde reinstained von der NFL. Darf also wieder an irgendwelchen Trainingsaktivitäten, ja, keine Ahnung, alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, irgendwelche Zoom-Calls, Trainingseinheiten, alles darf er teilnehmen. Ich denke mal, ja, ich habe noch keine Rankings gemacht jetzt für Redraft oder so, aber Ridley also Top 24, glaube ich, mit dem Upside. Ich kann mir vorstellen, dass ich den wahrscheinlich ein paar Liegen, vielleicht mal in der dritten Runde nehme, vielleicht mal Reacher für ihn oder so. Aber ich glaube, das könnte richtig fett werden mit Kevin Ridley. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Dann haben wir noch die New Orleans Saints, die strukturieren den Vertrag von Michael Thomas um. Das glaube ich, auch sehr interessant. Der bekommt jetzt 10 Millionen für das Jahr. Die können maximal auf 15 Millionen ansteigen. Das heißt, er bleibt bei den Saints. Stand jetzt zumindest, ne? Dass das, was zumindest durchgesickert ist, der Matze und ich äh, sind da ja relativ optimistisch bei ihm. Du ja, du bist ja, also du bist ja komplett all in gegangen da in dem äh, Top 24-Ranking. Wir hatten ja da einige Rückmeldungen bezüglich äh, deiner, deines Takes, dass er auf jeden Fall bei den Saints nicht bleiben wird. Ja, Sachen können sich ändern innerhalb von ein paar Tagen. Also die Saints strukturieren den Vertrag um und er bleibt stand jetzt bei den Saints. Ich denke mal auch für Derrick der neu da ist. Eine ziemlich krasse Nummer, weil Michael Thomas in den ersten Spielen da letztes Jahr ziemlich gut unterwegs gewesen. Dann haben wir die Chargers, die strukturieren Keen Allen's und Mike Williams äh, Vertrag um. Auch interessant, weil viele mich angesprochen haben, weil ich Keen Allen ja relativ hoch hatte. Da hatten auch viele gesagt, ja, aber der wird, ist auch ein Cut-Kandidat. Keen Allen bleibt bei den Chargers. Ganz interessanter Sidefact, die Kosten für 2024 sind die CAP-Nummern für Keen Allen 34,7 Millionen und für Mike Williams 32,4 Millionen. Also <lacht> unfassbar hoch. Mal schauen, wie die 2024 das hinbekommen mit den Wide Receivern. Dann haben wir in Tampa Bay einen Cut auf der Running-Position mit Leonard Fournette. Die haben dadurch 4 Millionen gespart. Haben ja auch äh, ja jetzt nicht, den, äh, nicht die größten äh, Gelder ausgegeben in der Free Agency für running Backs, Also Rashad White, Baring. Bijan Robinson, denke ich mal interessanter Spieler für Fantasy. Dann haben wir in Dallas wurde Ezekiel Elliott gecuttet. Dadurch haben sie 11 Millionen gespart und haben trotzdem noch 2024 6 Millionen Cap auf Ezekiel Elliott sitzen. Also das ist auf jeden Fall auch interessant und natürlich krass für Tony Pollard. Auch hier natürlich Baring <lacht> irgendwelche Draftentscheidungen für die Dallas Cowboys, aber wir kommen ja gleich noch zu Tony Pollard. Und dann haben wir noch eine interessante Sache, die mir sehr viel Sorgen bereitet und Angst macht, dass Austin Eckler hat ja gebeten, ne, dass er sich irgendwie umhören darf nach Trades. Das wurde ihm jetzt gestattet oder schon vor einigen Tagen gestattet. Also Eckler könnte getradet werden und ich würde fast sagen, Chargers ist fast der beste Spot für ihn. Und ich hätte schon ein bisschen Angst, dass er den ja, dass er den Verein wechselt. Ähm, dann haben wir noch Cameron Braid auf Titan in Tampa Bay. Der wurde auch gekartet. einfach nur mal so als kleine Side-News weil Cameron Braid in den äh, Thursday-Night-Spielen und so weiter sehr prominent immer äh, <lacht> angespielt wurde. Äh, das als kleiner side für alle, die im Livestream immer dabei waren. Aber sonst war es das mit den Cuts. Ich glaube, das äh, musste einmal gesagt werden oder auch mit den Umstrukturierungen, wie es momentan aussieht in der NFL.
0: Sehr gut, danke schön. Dann äh, fangen wir mit Trades tatsächlich an. Da gab es ja auch ein paar, ähm, ja, zuletzt noch an diesem Wochenende, meine ich, oder was vor dem Wochenende? Auf jeden Fall noch nicht lange her. Aber es gab auch den, ja, nennen wir es Blockbuster-Trades wahrscheinlich. Die Bears sind von Position 1 im Draft runtergetradet und haben das ja, haben sich einige nette Sachen ertradet, unter anderem Picks natürlich, aber auch äh, von den Panthers DJ Moore, Raphael. Hm.
1: Ja, das ist richtig. Ja, was bedeutet das für DJ Moore, ne? ist jetzt die Frage. Ist das für dich ein Quarterback-Upgrade mit Justin Fields oder wie siehst du das? Also ich finde zum Beispiel der letztjährige End-of-Season-Sam-Darnold... Sah gar nicht schlecht aus. Ich würde echt sagen, dass das da schon eng wird. Ne? Natürlich hatte DJ Moore einige Code-Quarterbacks mit Jacob Easton, Will Greer, Baker Mayfield muss man natürlich auch als Code bezeichnen, PJ Walker, Teddy Bridgewater als Passer vielleicht sogar auf einer Stufe oder drüber als Justin Fields. Kyle Allen hatte er noch, Cam Newton ohne Schulter. Also würdest du schon sagen, dass Justin Fields ein Upgrade ist für DJ Moore rein auf der Quarterback-Position, also was das als Passer für den Passempfänger bedeutet?
0: Nö. <lacht> 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 also, ja, also, es, also du hast nach der reinen Quarterback-Evaluation gefragt. Nein, glaube ich nicht. Ja, ja. Um, mhm. Ich glaube generell, also <lacht> ich glaube, Dijamours Value ist dadurch weder gestiegen noch gesunken. Ich glaube, es ist irgendwie gleich, weil. Ähm, viele sagen ja auch, oder ich habe mich auch selbst darüber schon lustig gemacht, ne, dass er natürlich irgendwie, äh, 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 keine Ahnung, 30 Routen läuft und davon sind überhaupt erstmal drei Pässe von Justin Fields dabei dann. Aber ähm, man muss sagen, die, die Bears haben eine ähnliche Passrate gehabt äh, gegen Ende der Saison wie auch die Panthers schon. Also da sollte sich eigentlich jetzt gar nicht so viel ändern. Aber ja, also es ist ein Upgrade dahingehend, dass die Bears halt alles dafür tun, dass Justin Fields die besten Umstände kriegt und auch diese Offense gute Umstände kriegt. Aber ja, er geht halt von Scheiß-Team zu Scheiß-Team. Und irgendwie bin ich weder excited, aber keine Ahnung, ich sehe jetzt auch nicht irgendwie groß Anlass zur Panik. Ja,
1: Ja, ein bisschen Panik mache ich mir schon, ehrlich gesagt. Also selbst wenn es ein Quarterback-Upgrade ist, wenn sich Justin Fields irgendwie verbessert jetzt ähm, 2023, selbst dann muss man schon sagen, die haben echt schon echt historisch wenig den Ball geworfen. 2022 haben die best 22,2 Mal den Ball geworfen pro Spiel. Das ist der zweitwenigste Wert in 35 Jahren. Und mit Justin Fields waren es sogar nur 21,2 Mal pro Spiel. Season High war in Woche 6 mit 27 Passversuchen und in Woche 9 mit 28 Passversuchen. Das ist halt wirklich super low. Und tatsächlich hatte Fields nur 12,8 Completions pro Spiel. Das ist halt nochmal <lacht> wirklich anders schlecht, ne. Also ich bin da bei allen raus, ehrlich gesagt, was jetzt irgendwie Redraft angeht. Natürlich kommt es immer darauf an, wann die gehen, ne? Wenn DJ Mo die letzte Pick in meinem Draft ist, dann nehme ich den gerne. Aber man muss auch sagen, dass die Bears letztes Jahr Bottom 5 in Expected Points per Game für die Wide Receiver angeht. Also die Wide Receiver Gruppe war Bottom 5 in Expected Points per Game, und ich denke einfach auch, dass es zu viele da jetzt sind. Ne? Also DJ Moore, Chase Claypool, Darnell Mooney, Cole Comet, Robert Tonyan, der ja auch geholt wurde. Also ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch. Und ich glaube, man kann den nicht höher ranken als irgendwie Low-End, Wide Receiver 3. Also ich denke, dass man da schon sehr, sehr viele Wide Receiver davor nehmen muss. Ja, wie den Drake London zum Beispiel, einen Deontay Johnson, Brandon Ayuk. Ne? Die hätte ich auf jeden Fall alle davor. Sogar wahrscheinlich einen Trail in Burks, je nachdem, was bei Tennessee auf Quarterback passiert. Also ich würde schon sagen, dass das eher ein Downgrade meiner Meinung nach ist, auch wenn es mir natürlich für DJ Moore leid tut. Also der, der liefert ja wirklich gute Zahlen. Ne? Auch wenn man hier Reception Perception sich anschaut von Matt Harmon, da ist er gegen Man Coverage im 65. Percentile, gegen Zone im 77. Und gegen Press Coverage im 68. Also ne, auf jeden Fall above average. Und das ist natürlich sehr, sehr schade für ihn, dass er wieder in eine Situation kommt, die jetzt nicht Fantasy freundlich ist. Sagen wir mal so. Für Justin Fields natürlich mega. Die haben ja auch da Nate Davis noch gesignt, den Right Guard. Also das sollte auf jeden Fall für ihn ein massives Upgrade sein. Aber für DJ Moore denke ich schon eher ein Downgrade und ich werde wahrscheinlich nicht viele Drafts mit ihm verlassen.
0: Ja, krass. Okay, ja, da bin ich doch ein bisschen positiver gestimmt dann. Aber wir ja, ich, wir werden mal sehen, was die auch noch zum Draft machen. Also keine Ahnung. Ich, bin, hm. ich weiß noch nicht, wo ich irgendwie die Bears einsortieren soll. Das ist irgendwie, also immer noch keine Ahnung, ich bin da immer noch nicht sehr optimistisch, äh, muss ich sagen. Aber wir machen weiter mit dem zweiten Spieler. Und das ist der, den ich eben gemeint habe, der vor kurzem erst getradet wurde. Nämlich, Brandon Cooks geht von den Texans zu den Dallas Cowboys. Und ähm, ich, ja, also warum? Keine Ahnung. Also ich glaube, die Dallas Cowboys brauchen halt einfach einen Field stretcher um irgendwie frei zu bekommen Und äh, Michael Gallup war es jetzt irgendwie nicht mehr nach seiner Verletzung. Deswegen Brandon Cooks die logische Alternative, könnte man behaupten. Ja, also ich glaube, Brandon Cooks, Fantasy Value geht dadurch runter halt, weil er nicht mehr die, die Anspielstation Nummer 1 ist. Ich glaube, das wird die Lamp sein. Ähm, er ist halt, ich würde mal behaupten, er wird kommende Saison dann so ein Boom o Play, ne, also ähm, Downfield und mal sehen. Wo, wo hast du schon hast du schon Rankings gemacht? Wo, wo hättest du ihn ungefähr? Nee.
1: Also
0: schwierig irgendwie.
1: Ja, ich habe noch keine Redraft-Rankings gemacht, tatsächlich. Also an sich ein guter Deal für die Cowboys, ne? muss man auch, glaube ich, sagen. Also bezahlen nur einen 5-Runden- und einen 6-Runden-Pick. Und äh, nur 12 Millionen gegen den Cap, weil die Texans seinen Vertrag noch umstrukturiert haben und selbst noch 6 Millionen für ihn übernehmen. Also schon ein sehr krasser Deal. Ich meine, Cooks ist 29,4 Jahre alt. Also der hat schon noch was im Tank, würde ich sagen. Und ich glaube, für Cooks selber gut. Also kommt in eine bessere Offense auf jeden Fall mit einem besseren Quarterback, er ist natürlich jetzt die 2 neben Lamb, das sollte auf jeden Fall klar sein, aber er war jetzt bei den Texans auch nicht mehr so der verlässliche Wide Receiver, weil die Quarterback-Situation war schwierig, er selber hatte vielleicht auch nicht mehr so viel Bock, hatte man auch teilweise das Gefühl, war auch ein bisschen verletzt, angeschlagen, war eine komische Situation, er wollte eigentlich auch in Season noch getradet werden, wurde dann nicht getradet, Hatte auch viele... Aktivitäten auf Twitter gehabt, mit irgendwelchen Emojis, die ne, vermuten lassen, dass er nicht so angetan war, dass er da geblieben ist. Hatte natürlich Fantasy-Wise eine sehr, sehr schlechte Saison, muss man sagen. Er hatte drei Receiving-Touchdowns, 700 Receiving-Yards, äh, Points per Game, jenseits der 50 abgeschlossen. Also es war schon echt schlecht. Und er selber war immer noch okay. Ne? Win-Rate gegen Man 20. was die white Receiver angeht, Target-Separation gegen Man auf Platz 13. Also ich denke, dass der den Cowboys immer noch viel gibt, gerade auch was so contested Catches downfield angeht und sowas. Also, ich glaube, dass der Fit gut ist. Ähm, die Frage ist natürlich, wie, also wie stellen sie es in der Offense an? Ne? Weil sie haben natürlich noch Michael Gallup, das ist für ihn natürlich auch sehr schlecht. Also, hat er auch eine extrem enttäuschende Saison. Wir hatten auch über Gallup im Injury Report noch über, äh, drüber gesprochen. Hatte er ja noch ein Cleanup im, im Knie und im Sprunggelenk, äh, Sprunggelenk gehabt und, und wir hatten den so als Sleeper gehabt, ne? dass er jetzt komplett fit in die Saison geht. Und jetzt so schwierig als, als Nummer 3-Receiver würde ich sagen. Obwohl er natürlich auch neben Cooper und Lamp Erfolg hatte. Aber dafür muss er echt eine Schippe drauflegen auf jeden Fall. Aber ich denke, dass das, ja, Cooks so ein Low-End-Wide-Receiver 3, High-End 4, so in so einer DJ Moore-Range ist, würde ich sagen. So eine Top-40-Wide-Receiver würde ich ihn jetzt mal so ungefähr sehen. Ich hätte ihn zum Beispiel über einem Juju Smith Schuster und wahrscheinlich auch über einem Jacoby Myers. So in der Range ungefähr. Also ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt, auch nicht overhyped weil ich natürlich auch erstmal sehen muss, wie die ganze Offense jetzt funktioniert, ne? auch mit Dalton Schulz jetzt weg und ja, ne, machen sie noch was im Draft und sowas, aber ich denke, dass die Offense halt besser ist und der Quarterback, Quarterback besser ist und ich denke, dass man das dann auch verkraften kann, dass er dann nicht unbedingt die Eins ist, weil ich glaube, Deck hat auch gezeigt, dass er zwei Wide Receiver füttern kann oder dass die Offense auch zwei äh, Receiver, ja, featuren kann. Deswegen finde ich den Deal eigentlich auch gut für Cooks, weil ich glaube, er war generell unzufrieden bei den Texans und ich glaube nicht, ob das noch so viel Sinn gemacht hat.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Was sein Wohlbefinden angeht, ist das natürlich schön. Ich habe mich gefreut für ihn in ein schönes Team.
1: Er wurde auch, glaube ich, jetzt zum vierten Mal schon, schon getradet. Ne? Also Oft genug auf jeden Fall, ja. äh, Was machen die Texans jetzt? Picken die jetzt an zwölften einen Wide Receiver?
0: Das ja, kommt natürlich darauf an, wie sie die Wide Receiver bewerten. Also, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ist ja auch abzuwarten, ich kenne John Mechis Status gerade auch gar nicht, ne? da, da hat man ja verständlicherweise irgendwie auch... Den, mit dem im ja, Injury
1: Report, dem geht es wohl wieder ein bisschen besser, ähm, trainiert auch schon wieder, also da besteht auf jeden Fall Hoffnung.
0: Aber ja, auch, also auch auch Macchi ist ja kein Weitersiv 1 oder so, also deshalb, ja, irgendwas müssen sie da tun, weil ich glaube, sie werden dann an zwei entweder, also wenn es Bryce Young wird, dann sind die Panthers halt schon unglaublich dumm, aber ähm, wenn sie da Bryce Young kriegen, ist es natürlich mega geil und der braucht dann natürlich auch geile Wide Receiver, dann, dann wäre es die logische Konsequenz irgendwie ja, den nächstbesten White Receiver, 12 ist schon hoch halt, keine Ahnung, aber ähm, irgend, irgendwas müssen sie tun, ob es an Tag 2 ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber äh, sie, 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 sie werden irgendwo ein draften, gehe ich schwer von aus und genau, dann äh, wird das laufen. Also wird, dann wird das laufen, das darf man jetzt nicht falsch interpretieren, ne? also ich glaube, die Cardinals kämpfen mit den Texans um den First Pick nächstes Jahr, aber ähm, im, im Sinne von äh, dann, ja, ja. ja.
1: Ja, ich glaube, Texans sind gar nicht so schlecht. Also je nachdem, welchen Quarterbacks sie picken und wie er dann funktioniert natürlich. Aber sie haben Nico Collins, Robert Woods, Noah Brown, John Matchy. wenn er führt, ist, vielleicht noch ein, ein Wide Receiver dazu. Ich glaube, so verkehrt ist das, glaube ich, gar nicht. Was die
0: ja, das, was du gerade gesagt hast, ist für mich schon so die Bottom-Five der Liga. Ey. Ja, aber <lacht>
1: reicht es dann für Bottom-Two, ist die Frage, ne?
0: <lacht> ja, 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 tagesformabhängig. Ja, die ähm,
1: haben Upside für einen Top-Ten-Pick, sagen wir mal so. Das, okay. das, das okay. ich, glaube ich, fair.
0: Alles klar, ja, da, das gehe ich mit, ja. Aber dann haben wir äh, Johnny Smith, der nach Atlanta geht von den Patriots, Patriots für einen Siebtrunden-Pick. Ja, ja, ein Thailand, der zu den Verhältnissen ja, geht. Ist ein, ja,
1: ist ein Blocker für Pits vielleicht, hoffentlich. Mit einem kleinen Fragezeichen. Also ich hoffe, dass er nur da ist, um zu blocken. Ich meine, er kam ja auch äh, zu den Patriots für viel, viel Geld. Für, wir haben uns Hoffnung gemacht mit Hunter Henry und Johnny Smith. Und beide sind ja Y ist komplett äh, ja, gestorben da in, bei den Patriots. Jono Smith ist tatsächlich 10,6 Routen pro Spiel gelaufen. Das ist halt nichts. Ne? Äh, Target per Route Run war tatsächlich aber dann in einem sehr guten Bereich von 26,1. Platz 8 unter allen Tight Ends. Das hat er schon mal gemeinsam mit Pitts. Pitts hatte ja 17,2 Routen pro Spiel, was auch super wenig ist. Aber ein Target per Route Run von 34,3, was sehr, sehr gut ist. Und ja, Jono Smith hatte 2,7 Targets pro Spiel, 9,2 Target Share das ist halt super wenig, aber Yards per Route Run mit 1,69 im 13. Bereich, also ich, keine Ahnung, also ich weiß auch nicht, was die da auf Quadric noch machen werden, die Falcons, wir kommen ja gleich noch zu den Signings, aber ich bin ja jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass Jonas mit einem Comeback startet, ich hoffe einfach, dass er da mehr als Tight End Blocker Inline eingesetzt wird und Pits ein paar mehr Receiver-Freiheiten bekommt und das wäre dann ein Win für Pits auf jeden Fall.
0: Ja, ja, wer spannender für Fantasy ist, ist, glaube ich, Darren Waller, der nach New York geht zu den Giants. Ja, wir kommen gleich noch natürlich noch zu anderen Giants-Spielern, aber Darren Waller, was sagst du? <lacht> ja, Danny Jones wird spannend auf jeden Fall.
1: Ja, ist ein äh, geiler Tight End auf jeden Fall. Ne? Ähm, wird doch bei dem White Silver Core Instant die erste Anspielstation sein. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Waller in den letzten zwei Jahren 13 Spiele verpasst hat. Äh, wird auch nicht jünger, ist jetzt 31 Jahre alt. Aber klar, ist natürlich ein Matchup Titan tight mit, mit Yag-Ability, also Yards of the Catch. Ist natürlich das, was wir wollen. Er hat quasi keine Target-Konkurrenz in dem Sinne, dass du jetzt einen Alpha-Wide-Receiver neben ihm hast. Ne? Also ein Devonta Adams oder sowas. Klar, die Giants haben viele Wide-Receiver, die auch in ihrer Rolle solide sind. Aber Waller sollte da auf jeden Fall die klare Eins sein. Und ich würde sagen, dass wir so ein Top-Tier haben. Oder eigentlich nur den, ja, wir haben ja nur Kelsey eigentlich als absoluten, absolutes Titan monster und dann haben wir Mark Andrews, TJ Hawkinson, George Kittle, Dallas Goedert Und dann kommt für mich auch schon Waller. Also ich denke, das ist jetzt weder ein Upgrade noch ein Downgrade. Ich hätte ihn wahrscheinlich in derselben Range, wenn er bei den Raiders geblieben wäre. Natürlich nice to have, dass er da wahrscheinlich die Target-Maschine sein wird, hoffentlich. Also ne, bei Dable ist es ja auch so, dass er sehr vielseitig ist und mit den ganzen jack Receivern mit, mit Wanda äh, Robinson, vielleicht machen sie noch was im Draft, äh, haben Hodgins gehalten, Slayton gehalten. Shepard gehalten. Ne? Wer weiß, was die da alles für Formationen spielen, aber ich denke schon, dass man da auf jeden Fall von einem hohen Target her ausgehen kann bei Waller. Und das ist ja schon mal nicht schlecht auf jeden Fall für den, ja, für dieses äh, Titan-Landscape.
0: Ja, so sieht's aus. Dann haben wir, bevor wir zu den Free-Asian-Signings kommen, noch ein paar Franchise-Tags. Lama Jackson kriegt von den Ravens den, ich verwechsel immer, non-exclusive, restricted, was auch immer Tag. Auf jeden Fall der, wo der als andere Team äh, zwei First-Rounder bezahlen muss und wo die Ravens den Vertrag matchen können. Ja, spannend, was da passiert, da gibt's ja auch äh, einige Kontroversen, äh, unter anderem deshalb, weil er, wie auch damals beim Draft schon, weshalb er ja so gefallen ist, äh, immer noch keinen Agent hat und äh, die Phone-Calls teilweise selbst entgegennimmt und teilweise halt auch nicht. Ja, ähm, wir werden sehen. <lacht> er geht nicht dran, meinst du? Ja, das war doch beim Draft-Thema. Er hat keinen Empfang, vielleicht. Ja, 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 keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, wer... Wer, ja, wir können jetzt natürlich zehn Minuten lang spekul spekulieren, wer da Bock drauf hat und wer nicht, also die Falcons sind natürlich, äh, doch die Falcons, genau die meinte ich, die sind doch mhm. immer noch drin ne? trotz der ähm, Verpflichtung von Taylor Heineke, aber pff, ja, also eigentlich müssten 31 Teams interessiert sein ähm, um es mal so zu sagen und dann, ja,
1: 28, 29 wahrscheinlich ne? ja. Ja, also ja. der non-exclusive Franchise Tag hat mich auf jeden Fall überrascht ähm, ja keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall komisch, dass da die, die Teams, die auf jeden Fall Interesse haben müssten, <lacht> dass die reihenweise direkt mal abgesagt haben. Liegt wahrscheinlich an diesem garantierten Geld und ne, mit Sean Watson und dass man das nicht mehr sehen will und so. Verstehe ich alles, aber man kann wenigstens mal anrufen und fragen, ey, was, wie sieht's aus, ne? wie viel können wir dir geben, das mit dem garantierten kannst du dir abschminken, aber wir wollen dir auf jeden Fall viel geben, let's go. Dass da niemand mal fragt, ist schon sehr, sehr komisch. Aber wir wissen natürlich auch nicht, was dahinter steckt und was da was da vielleicht intern so geredet wird. Ja. Mal schauen. Ich hoffe ja immer noch, seit, 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 seit der offseason hoffe ich ja, dass Lama Jackson einfach bei den Ravens bleibt. Das wäre, glaube ich,
0: best case einfach. Ja, mir wird da viel zu wenig über das Thema Collusion gesprochen, tatsächlich. Aber, ähm, Ja, fair. Ja, äh... Pff. Was das Beste für ihn ist, weiß ich nicht. Also nach dem Draft kann er natürlich auch mit anderen Teams reden, die keine 23er-Picks haben. Mit den Niners. Ja, ich glaube, ich glaub, die Niners das mal vor. sind da raus. Äh, aber ja, genau. Also ich weiß nicht, ich habe im Moment keine Ahnung. Im Moment stehen irgendwie alle Zeichen auf. Er bleibt bei den Ravens, weil die Liga äh, kein Bock, äh, weil die Liga noch genervt vom Watson-Contract ist und auch Ra äh, Lama Jackson irgendwie einen mitgeben will, keine Ahnung. Also ähm, alles sehr mysteriös da um diese Personalie. Wir werden sehen, wo er landet und dann werden wir ausgiebig darüber sprechen, denke ich. Dann haben wir noch einige andere Franchise-Tags. Die Raiders, die taggen Josh Jacobs.
1: Ändert sich da irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ne? Also. Ich glaube, wir haben viel über Josh Jacobs geredet in den Award-Folgen und etc. Also ich glaube, da wird alles bei bleiben. Der hatte 85 Team-Rushing-Attempts, ja über 80 Also das wissen wir, glaube ich, alles. Die Frage ist halt nur, wie wird die Offense aussehen mit Jimmy Garoppolo. Ne? Ähm, wird die, ja, ich glaube, das ist fast derselbe Quarterback irgendwie. K. und Jimmy. Vielleicht ist ja. K. etwas besser gegen Druck, wobei der auch super schlecht ist gegen Druck. Keine Ahnung. Ist halt irgendwie fast replaceable. Ich denke, Jacobs ist mindestens ein Top-12-Running-Back. Ich würde ihn halt nicht in der ersten Runde nehmen, was ich halt oft lese und höre. Das würde ich halt nicht machen. Aber ich denke, Top-12-Running-Back ist der auf jeden Fall wahrscheinlich Top-8 oder so, Top-10 eher als Top-12. Aber so diese Range ist für mich kein First-Rounder. Aber ich denke, das wird mehr oder weniger fast dasselbe wie letztes Jahr. Dann müsste er natürlich eher <lacht> Top-3 sein oder so. Ne? Versteht mich nicht falsch. Aber ich denke, ne, dass er schon hier und da ein bisschen die wird. Aber ähm, ich denke, dass insgesamt die Offense... Ja, mal schauen, wie die aussehen wird mit Jimmy.
0: Yo, dann haben wir noch einen anderen Running Back bei den Cowboys. Tony Pollard, du hast ja eben schon gesagt, die Cowboys haben Sieg released. Und jetzt ist es die Tony Pollard Show, wenn, ja, Bijan e. Robinson nicht gedraftet wird. Ist die Frage, ob die Cowboys den Fehler erneut machen? Das ist natürlich die große Frage. Ich habe
1: eine geile Stat gefunden, das fand ich richtig lustig. Pollard hatte 25,1 Yards per Touchdown. Und Sieg 3,6 Yards per Touchdown. Das ist wirklich absurd auf jeden Fall. Lässt ja natürlich auch vermuten, dass dann die Kleinen bei Tony Pollard passiert. Obwohl er natürlich einfach super krasse Zahlen aufgelegt hat. Ne? Yards per Run 1,82. Platz 4 unter allen Running Backs. Breakaway Run Rate 8,8%. Platz 4 Yards created per Touch auf Platz 8. Also der war einfach eine super explosiv, was man ja auch gesehen hat. Die Frage ist halt nur mit steigenden Opportunities, wenn sie keinen draften, wie er dann so performt. Ne? ist natürlich immer dann die große Frage. Seine Surgery Recovery läuft nach Plan. Ne? Hört er auch gerne nochmal in die Injury Report Folge rein mit dem Matze. Ich glaube, wir müssen halt abwarten, was die Cowboys im Draft machen. Hast du schon richtig gesagt. Schwer zu sagen natürlich, ob man jetzt ihn hochkaufen soll oder hochverkaufen soll. Ne? Oder nee, günstig kaufen soll oder hochverkaufen soll. Das ist jetzt irgendwie so die große Frage in Dynasty. Ne? Also... Der könnte halt easy ein Top-10-Running-Back sein, aber halt irgendwie auch ein Top-24-Running-Back sein oder halt komplett tot, wenn sie Bijan holen. Also es ist schon ein bisschen äh, schwer jetzt äh, zu sagen. Was würdest du machen, wenn du Tony Pollard hättest? Würdest du den abgeben für einen Top-5-Pick in one qb Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Das, das würde ich auch auf jeden Fall machen. Würdest du den abgeben für einen
0: Top-8-Pick? Ja, auch.
1: Auch? Okay, ja. okay. Ja, okay, dann haben wir da schon mal auf jeden Fall deine Range so ein bisschen abgedeckt. Ich glaube. Top 5 würde ich auch auf jeden Fall machen, aber Top 8, dafür finde ich die Klasse insgesamt nicht stark genug. Aber Und, und die Upside ist einfach mega krass, wenn da halt keiner dazukommt, der jetzt irgendwie in den ersten zwei Runden äh, gedraftet wird oder gepickt wird von den Cowboys. Aber ja, Top 8, Top 5 ist, glaube ich, so die Range und ähm, ich, ich neige eher auch zum Verkaufen, aber dann ist mir, glaube ich, Top 8, Top 10 ein bisschen zu wenig tatsächlich, weil ich glaube, die Wide Receiver... Aber das, was ich bisher gesehen habe, haut mich das nicht so um. Uh, Running Back, glaube ich, ist dann auch nicht tief genug, was so High-End angeht. Ich glaube, die Upside für Tony Pollard ist einfach extrem. Ach
0: oh, ja, ich hätte, ich hätte da ein paar Spieler, die ich geiler finde als Tony Pollard. Deswegen, ja, ich würde hm. das, würd das machen. Ja, aber ich habe leider irgendwo Tony Pollard. Deswegen ist mir das egal. Aber ich kann es euch empfehlen. Dann haben wir Giants. Ähm, sind wieder die, ich, viel Giants heute, deswegen bin ich so verwirrt also äh, die Giants sind wieder hier auf dem Board und die Franchise-Taggen ähm, Saquon Barkley, Raphael, die versuchen alles um eine ähm, teure und vielleicht gute Offense zu kreieren.
1: Ja, das ist echt ein Absturz, was die gemacht haben in der Offseason so viel kann ich schon mal spoilern, ich bin gar kein Fan davon, was die gemacht haben, auch mit Barkley also null Verständnis dafür. Also ich bin natürlich Barclay-Fan, habe ich auch ähm, in mehreren Podcasts jetzt auch schon gesagt, dass ich ein großer Fan bin. Auch mein Lieblingsspieler bei den Giants. bleibt ja auch nichts anderes übrig, ehrlich gesagt. Bei Danny Jones-Fanboy kann es ja nicht sein. Ja, ich habe dafür kein Verständnis. Also er hat auch, ne, wenn man sich die Advanced-Metriken anschaut, im Receiving und so, klar, declined gegenüber seiner Rookie-Season, vor allem natürlich, aber auch vor zwei Jahren. PFF-Rushing-Grade ist auch, Running Back 17 nur, mist tackles Force auf Platz 31. Also eigentlich... Ne, keine Ahnung, also es gibt nicht viele Gründe, ihm da den Tag zu geben, ne, immerhin ist der Tag ja auch äh, 10 Millionen, also ist jetzt nicht so, dass er nichts gekostet hat, aber ja, ich denke Fantasy-Wise ist natürlich gut für Saquon, dass er da ja, bleibt äh, in der Offense, hat ja gut funktioniert, Dable ist natürlich auch ein Mastermind in der Offense, alles nice, war Running Back 5 per Game letztes Jahr mit 16 Punkten, 23 Opportunities pro Spiel, 5,8% Target-Share, nur in Anführungszeichen. Also da, wie gesagt, im Receiving, klar, Declined, hatte 10 Touchdowns. Ja, wie gesagt, ich denke, Fancy White ist das gut, aber Real-Life gesehen verstehe ich das nicht.
0: Das ist das hervorragende Schlusswort. Ähm, ja. <lacht> ich glaube, dem Ganzen setzen wir dann gleich, wenn wir zu den Quarterbacks kommen, noch die noch die, 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 die Krone auf. Aber zuerst kommt, ähm, ja, Jaguars, ähm, die haben auch einen franchise Tag genutzt, und zwar für Tight End Evan Ingram.
1: Ja. Evan Ingram, ja, Bleibt beim Team, wo er letztes Jahr quasi ausgebrochen ist. Ne? Abgesehen natürlich von der Rookie-Season bei den Giants, die richtig geil war. Hat er ja nichts mehr gemacht. Ähm, war Titan 8 per Game mit 8,5 Punkten pro Spiel. Target-Share von 17%, 5,8 Tages pro Spiel. Aber nur 5 mal über 10 Fantasy-Punkte erzielt. War demzufolge nicht konstant unterwegs. Hatte natürlich auch seine extrem Boom-Games mit 35 Punkten da. Ähm, hat nur vier Touchdowns erzielt tatsächlich. Und jetzt kommt noch Ridley dazu, der natürlich auch so ein deep Threat ist, der, ja, gerade auch in der Red-Zone, in der Endzone ne, schon sehr, sehr viele Touchdowns in seiner Karriere erzielt hat und da ein echtes Threat ist und, ja, auch für Evan Engram eine Gefahr darstellt, dass er dem da Touchdowns klaut. Ich denke halt, dass Evan Engram Top 7 bis 10 Tight End ist, wo es halt drauf ankommt, wann der geht. Ich denke, ich werde eher keine Shares haben, aber... Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das jetzt ein Downgrade ist, dass er da bleibt, aber ja, man muss schon den Faktor Kevin Ridley einberechnen und vielleicht nicht optimal dann, aber wie gesagt, es ist halt so eine Tight End Range nach den Top 6, Top 7. Das ist halt, ja, wenn ich ihn umsonst bekomme, Evan Ingram in der letzten Runde, ey, nehme ich den, aber ich denke mal, der geht schon wahrscheinlich neunte, zehnte Runde oder so von Bord und das ist mir dann tatsächlich zu so früh, ähm, ne, was so seine Konstanz angeht, 2022 plus Ridley plus die Touchdowns und so, also ich bin da eher raus, ehrlich gesagt.
0: Könnte mir vorstellen, dass ich auch mit sehr wenig Shares rausgehe. Deshalb, ähm, ja, kann ich dem, ich kann dir nicht widersprechen. Dann haben wir andere, oder beziehungsweise jetzt starten wir eigentlich mit den Free Asian Signings. Und äh, wir gehen natürlich wie immer positionsgetreu vor. Wir starten mit den Quarterbacks. Die Washington Commanders äh, signen Jacoby Brissett und weiß nicht. Ja, muss man da jetzt fantasy Wise drüber reden? Es gibt keine ja, anderen, ne? also... <lacht> Ja,
1: doch, die haben noch Sam Howell. Also, das wird halt. Ah, stimmt,
0: ja, ja, stimmt. Mhm. Die
1: Competition sein, ne? Mhm. Äh, wird spannend, wer da, wer da übernimmt, wer da Quarterback sein wird. Er, Brissett war ja auf Platz 11 in EPA per Dropback, ne? Von Woche 1 bis 12. War Fantasy-Wise Quarterback 17 per Game. Ne? Ist jetzt nicht unbedingt Fantasy-relevant. Aber Matchup-Wise könnte man den vielleicht bringen, ne? Also, das. das Receiving Core ist ja richtig gut für einen Quarterback. Mal schauen, wer Quarterback dann tatsächlich in Woche 1 ist. Die Commanders picken an 16. Wird wahrscheinlich zu spät sein, um da irgendwie einen in den Top 4. Oder ich finde ja eigentlich nur Top 3 äh, Quarterbacks äh, zu picken. Aber ja, mal schauen, wer der Starter sein wird. Ich denke mal für Terry McLaurin-Owner, ähnlich wie DJ Moore-Owner. Die können es nicht glauben, dass immer noch kein geiler Quarterback <lacht> für, für den äh, Star-Receiver da ist.
0: Ja, sie müssen Sam Hoy natürlich starten, äh, nicht nur um zu sehen, ob er was drauf hat, sondern auch, müssen weil er halt sehen. ein geiles Prospekt war. Ich mochte den ja zum Beispiel sehr, ähm, deswegen gut, gut, dass der nochmal in Erinnerung gerufen wurde bei mir. Den gibt es auch noch. Der hat auch äh, das letzte Spiel oder die letzten beiden Spiele sogar gestartet. Und, äh, ja. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das es sah war. Aber, gut aus. Ja, sah gut aus, okay. Ja, sah gut aus. Siehste, ja, ja. siehste ja. geiles Prospekt und ein guter Quarterback. Wir werden sehen. Dann. Aber du weißt,
1: wer, du weißt, wer Coach ist, ne? Du weißt, wer Coach
0: ist. Ja, ja, deswegen, die Commanders, die, 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 die brauche ich halt einfach gar nicht mehr verfolgen, weil das ist ja eh Trash, was da rauskommt. Aber wir gehen, ja gut, das nächste Team wird genauso Trash, aber äh, noch zu wenig Trash, um dann doch um den First Pick zu kompeten. Also ich, den Move verstehe ich halt gar nicht. Die Buccaneers ähm, haben Baker Mayfield gesigned, der irgendwie dann so für fünf mhm. bis sieben <lacht> Wins gut sein wird, äh, was sich dann irgendwie, keine Ahnung, in die Region 8 bis 12 bringt, aber für mehr reicht von den Bugs halt nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon echt ein merkwürdiges Signing, auf jeden Fall. Ja, auch er wird wahrscheinlich competen mit äh, Kyle Trask. Ne? Hör auf! <lacht> Nein. Mal gucken. Der war auch, glaube ich, ein Second-Round-Pick, oder? Ähm, Boah, also, kann schauen, sein, der aber der war oder? ja
0: damals schon, nee, 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 hör auf. Baker Mayfield hat immer so ein paar Upside-Games, die für Fantasy dann auch richtig geil sind und ich glaube, er kann mit, mit äh, Mike Evans und, und Chris Godwin, kann er auch konstant zumindest mal Floor liefern. Also ich glaube, das ist schon okay. Ist jetzt kein Brady halt, ne? aber ja.
1: Von welchem Floor reden wir hier? Von, von 13 Punkten pro Spiel oder was?
0: Ja, eher so 10, ne? Achso, Ach du meinst jetzt bei becker Mephid selbst. Ja, also,
1: <lacht> ja bei becker Mephid selbst, ja.
0: Ähm, ja, becker selbst, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, Raphael. Das ist, äh, da ist kein Floor da. Das ist immer Boomer-Bast auf Quarterback dann.
1: Ja, Low-Floor auf jeden Fall. Low-Low-Floor. Also, das ist auf jeden Fall, also, für, also, meiner Meinung nach, super unnice für Evans und Godwin. Also, wenn da Baker Mayfield startet. Ich meine, er hatte natürlich ein paar Flashes wegen Sean McVay, der hätte ein paar Sachen freigespielt und wegen Cooper Cup after the catch und so, aber insgesamt, ich weiß nicht. Also, die O-Line fällt ja auch auseinander bei den Bucks. Ähm, von daher, also, ich bin da sehr skeptisch und äh, hoffe, dass da vielleicht für Evans und Godwin noch irgendwas geht oder dass sie an 19 wie durch ein Wunder irgendwie noch einen Quarterback nehmen, der irgendwie was kann. Oder Bijan picken und der regelt alles. ja. ja.
0: Dann, dann haben wir die Falcons. Keine Ahnung, warum sie Taylor-Heinke äh, signen. Der wird auf gar keinen Fall spielen. Das wird, wenn Desmond Ritter oder ein Neuer halt irgendwie tun, ne? Lamar Jackson zum Beispiel, ähm, hätten sie auch nach dem Draft mit warten können. Aber sie haben es wahrscheinlich gemacht, um einfach eine Versicherung zu haben, falls sie irgendwie nicht Lamar Jackson oder so kriegen. Deswegen auch wieder okay eigentlich. Ja, Aber keine Ahnung, Er wird nicht spielen, glaube ich. Deshalb für mich gar keine Relevanz.
1: Ja, ich bin bei dir. Ich glaube auch, Ritter wird starten solange sie an 8 keinen anderen Quarterback picken oder halt Lamar holen oder so, bin ich bei dir,
0: Dann haben wir die Raiders mit Jimmy Garoppolo und Jimmy Garoppolo bringt dir halt das, was man von Jimmy Garoppolo erwartet, auch bei den Raiders, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke auch. Ich war ein bisschen überrascht vom Contract auf jeden Fall, also 34 Millionen garantiert, fand ich schon, fand ich schon viel, Drei Jahre 67 Millionen, immer natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber finde ich schon relativ happig, ähm, dafür, dass die an 7 picken, ne? also mhm. da hätte man ja schon auch Freiraum, Spielraum, vielleicht hochzugehen oder sowas oder vielleicht fällt ja auch einer. Also ich sehe, also ich habe da jetzt nicht den krassen Need gesehen, vor allem in der Division und also das macht irgendwie für mich mhm. gar keinen Sinn. Aber ich denke, Devonta Adams hat nochmal Glück gehabt, weil Jimmy ist ja schon solide ohne Druck, da kann er auf jeden Fall performen. Natürlich, wenn er in Druck kommt, dann, dann <lacht> ist alles vorbei. Jacoby Myers ist auch eine gute Verpflichtung, glaube ich, für Jimmy. Äh, ich denke aber, der geht Fantasy Wise eh undrafted, das sollte kein Thema sein, mhm. aber ja, ich finde es merkwürdig, dass die es gemacht haben.
0: Ja, ja, vor allem merkwürdig fand ich dann, dass sie Darren Waller abgeben, der so halt so ein, so ein solides Target irgendwie über die Mitte gewesen wäre. Aber gut, sie werden sich schon irgendwas Naja, ich weiß nicht. Die, die Raiders haben irgendwie gar keinen Plan, diese Offseason. Aber ähm, mal sehen. Jimmy wird schon richten. Jimmy wird der Fantasy-Quarterback, der er immer war. Wahrscheinlich mit einem besseren Floor als Baker Mayfield. Und jetzt, Raphael, kommt Ja, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob wir danach noch weitermachen können. Aber die <lacht> Giants Resignen, Daniel Jones, und das ist ja nicht alles. Sie, du, du wirst den Contract kennen. Du kannst mir jetzt sagen, wie viel sie ihm garantiert bezahlen und wie viel sie generell ihm bezahlen, aber es ist auf jeden hm. Fall völlig absurd.
1: Ja, es ist schon. Es ist schon absurd, muss man schon sagen. Also vier Jahre 160 Millionen, ist die eine Sache, aber halt 82 Millionen garantiert. Man muss das ein bisschen differenzieren. Wenn sie ihn nach zwei Jahren cutten, würden sie ihm halt 41 Millionen pro Jahr zahlen. Ja, also. Man redet bei Daniel Jones ja die ganze Zeit davon, wie günstig man rauskommt, ne? <lacht> das ist auch geil. Und die Giants könnten sich halt nach zwei Jahren trennen mit 18 Millionen Dead Cap. Also immer noch würde immer noch wehtun. Plus die 41 pro Jahr in den zwei Jahren ist halt ja Elite Level. Natürlich kann man sagen, dass das Cap steigt an und so, aber das ist ein da also das da Pokerbord ist schon echt hoch und ähm, man ist ja auch jetzt in keinem Fenster, wo man jetzt irgendwie Super Bowl gewinnt, sondern um einen Quarterback zu evaluieren, da pro Jahr 41 Millionen zu bezahlen, ist halt echt krass. Fantasy Wise ist natürlich eine nette Receiving-Gruppe für Daniel Jones bisher. Ne, also nett im Sinne von okay, ja, jetzt nicht irgendwie, <lacht> ich würde es nett umschreiben. ja. Also wenn man Dable als Offensiv-Genie dazu zählt, dann ist das alles, glaube ich, okay. Ne? Sie haben Slayton äh, gehalten als Outside-Wide-Receiver, man hat Hodgins gehalten als Possession-Receiver. Man hat äh, Campbell geholt, Paris Campbell geholt, man hat Robinson für die, für die Slot-Jack-Fähigkeiten, man hat Waller als Matchup-Tight-End und noch Barkley, ne? wie gesagt, im Receiving hat er, ist er declined, aber ich denke immer noch, ja, als Runner ganz okay, solide würde ich sagen. Kommen wir mal zum Fantasy-Status von Danny Jones. Also er war er ja letztes Jahr Points per Game Quarterback 10 mit 18,4 Punkten pro Spiel, hatte sieben Rushing-Touchdowns und 708 Rushing-Yards, 7 Punkte pro Spiel, nur durch sein Rushing. Und ich glaube, ne, mit der Edition jetzt auch von, von Waller, er wird ein Top-12-Quarterback sein, oder, Fantasy-wise?
0: Ja, also ne, Fantasy-wise ist es jetzt gar nicht so schlecht. Ja, deswegen, also, Top-12 ist halt, ja, Jetzt ist aber schwierig. Jetzt muss ich mich ja hier, äh, hm. wenn er, ich weiß es nicht, das ist schwer. Aber ja, doch, ich glaube schon, also durch seinen Rushing-Floor äh, ähm, ja auch und dann auch immer und wieder Upside, ähm, denke ich schon, ja, denke ich schon. Ja, ich, ja, von daher, also Fantasy-wise ist, ja, ist das ja echt okay, ne? Das, ja. Ja, genau. Ich hatte ich, genau ich hatte, ich hatte mir so ein bisschen verzweifelt einen Rand jetzt erhofft, aber wir sind ja leider fantasy nee, ach das ist ja schade. Ja,
1: ja das stimmt. Wo wir beim <lacht> Thema sind, ne sollten wir bei Fantasy vielleicht dann den Fokus setzen. Aber ich hatte ja auch ähm, nach der Saison auf Twitter was geschrieben bezüglich der Saison von den Giants, dass natürlich nett war und ein schöner Sieg gegen die Vikings und so. Aber im Endeffekt glaube ich, dass dieses, dass diese Saison, dieser positive Record, sie nach hinten wirft. Und genau das ist, glaube ich, passiert. Also man hat zu viel bezahlt für Danny Jones, man hat Saquon gehalten. Ich bin da skeptisch. Ich, ich lasse mich gerne überraschen. Ich bin ja Giants-Fan, ey. Hoffentlich, hoffentlich ist DJ irgendwie the guy und alles läuft und alles ist geil und so. Würde ich mich ja mega freuen. Aber ich glaube, der ganze Prozess. Ähm, ja, keine Ahnung. Egal. <lacht> lass uns zum nächsten Spieler kommen, weil ja. Ich, ich möchte ja gut gelaunt bleiben.
0: Ja, okay, dann machen wir weiter. Die Saints, die signen Derek Carr. Und bei den Saints weiß man ja auch nicht so genau, was sie Real-Life-mäßig machen. Aber für Fantasy ist das ja jetzt auch, äh, denke ich, ganz okay. Ne, Michael Thomas, ähm, Chris mhm. Olavi. Also für die da ist das schon ganz okay. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch ein großer Vertrag, ne, 100 Millionen garantiert. Also das ist schon echt auch ein Brecher, so würde ich sagen. Gut für Olavi, gut für Michael Thomas. Ja, Carr ist auf jeden Fall auch definitiv besser als <lacht> Auf jeden Fall definitiv, ne? Wer kennt es nicht? Besser als Andy Dalton. Ähm, und ja, K selber könnte mit einem fitten Michael Thomas nochmal wahrscheinlich in den zweiten Fantasy-Frühling kommen. Ne? War ja 2016 quarterback 10 mit äh, Ameri Cooper und Michael Crabtree. Hat er beide stark gefüttert, die beiden Wide Receiver. Ich denke, K wird trotzdem undrafted gehen wahrscheinlich. Ich sehe da eine gewisse Upside tatsächlich. Vor allem ähm, in den Division-Games vielleicht. Ne? Tampa Bay, Atlanta haben jetzt nicht so die beste Defense. Gut, Carolina hat ein bisschen Upside in der Defense. Aber ich denke, dass man den hin und wieder schon gut streamen kann, den, De den Derricka. Aber ja, mal abwarten, äh, ob er wirklich da jetzt besser ähm, performt. Ähm, vor allem natürlich Michael Thomas, eine große Variable. Wenn der fit ist wirklich, dann denke ich, das ist schon, schon krass auf jeden Fall. Die haben auch Juwan Johnson gehalten, den Tight End, der auch immer gut ist für einen für Red Sound-Target. Also, ist schon, glaube ich, ganz gut gelaufen, wird Derricka.
0: Ja. Genau, dann äh, ein weiterer Streamer könnte vielleicht äh, Seahawks Quarterback Gino Smith da, sein, wobei ich glaube, ich würde die Seahawks auch immer noch nicht abschreiben, was den Draft angeht, aber gehen wir mal davon aus, dass Gino der einzige Quarterback da ist, ähm, Fantasy-wise, ja, er wird wahrscheinlich so ein bisschen die Kleinen im Gegensatz zu letztem Jahr, aber ich glaube, der ist dann auf so einem Streamer-Niveau, wenn mal ein gutes Matchup ansteht und das war's dann auch.
1: Ich glaube, der ist sogar mehr. Aber ja, ich gebe dir recht, an, an Nummer 5 sollten Sie auf jeden Fall überlegen, einen Quarterback zu nehmen. Aber ich denke, der ist mehr. Also, der hat hatte echt gute Zahlen. Ne? Yards per Attempt war ja Quarterback 9. Adjusted Completion Rate Platz 6. Passer Rating Platz 5. PFF Passing Rate äh, auf 9. Fantasy-Wise auch gut gewesen. Also, ne, ist auch immer die eine Sache, ob du in Real Life irgendwie Top 10 performst oder ob du dann in Fantasy Top 10 performst. Und das hat er getan. Ne? Quarterback 8 per Game mit 18,7 Punkten. 4000 Yards, fast 30 Touchdowns, 315 Rushing Yards. Ne, das sind 14 weniger als ein Mahomes zum Beispiel hatte. Also das muss man ihm auch geben. 2,2 ne? Rushing. Points per Game, also das ist auf jeden Fall auch nicht zu vernachlässigen und wie gesagt, DK bleibt da, Tyler Lockett ist da, vielleicht machen sie auch ne noch ein, weiß nicht, holen sie im Draft noch einen Wide Receiver, die haben ja den Nummer 5 Pick, den Nummer 20, 37, 52, 83, also da ist auf jeden Fall Platz dafür, einen weiteren Wide Receiver oder vielleicht einen Tight End, die Tight End Klasse ist ja auch nämlich gut, also von daher, ich denke, der ist viel, viel mehr als nur ein Streamer, ich würde den fast schon in so eine Borderline Quarterback 1 Region packen, so 11 bis 13 also
0: ich denke, das ist schon sehr realistisch für Gino Smith. Also du pickst auf jeden Fall Gino Smith über Derek Carr. Das äh, haben wir jetzt schon mal festgestellt. Daniel Jones wird dann schwierig. Ähm, Daniel Jones,
1: na, ja, da hätte ich Daniel Jones Rushing Upside lieber, ja. Ja,
0: okay. Ja, aber dann haben wir doch schon mal, schon mal eine Range. Wer noch auf dem Markt ist, gut. Ähm, das ist einmal Carson Wentz und einmal Teddy Bridgewater, wenn jetzt hier nichts noch passiert ist die letzten Stunden. Aber das sollte der Fall sein. Ja, und darüber Müssen wir, glaube ich, nicht groß reden, sondern werden wir dann tun, falls sie irgendwo unterkommen, oder?
1: Ja, genau. Es gibt noch so ein paar kleine Signings. Äh, Mariota zum Beispiel Backup von Jane Hurts bei den Eagles. Gardner Minchu ist zu den Colts gegangen. James Winston bleibt ja, bei den Saints auch. für ein weiteres Jahr. Das auf jeden Fall, das kann ich gar nicht verstehen, aber okay. Äh, Andy Dalton geht zu den Panthers, wahrscheinlich als Backup für den Rookie oder um ihn anzulernen, keine Ahnung. Und wir haben noch Sam Darnold, der zu den 49ers geht, was ich, was ich auch irgendwie total crazy fand. Aber gut, wahrscheinlich auch einfach so eine Verletzungsversicherung für, ja, weil sie vielleicht nicht sicher sind, wie viel. Für fit, Brock ähm, Purdy. <lacht> genau. Ja. Mike White geht zu den Dolphins, auch vielleicht interessant, ne? Einfach so aus, ja, Depth Chart Sicht für einige Dynasty Owner. Sollte man sich vielleicht auch mal holen. Mentor ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er die ganze Zeit fit geblieben ist, leider. Deswegen Mike White auch interessant. Und ansonsten, ja, genau, es das. Wir wollten uns ja eigentlich nicht damit aufhalten, weil wir, äh, ja, gleich keine, keine Zeit mehr haben. Ja. gehen wir zu den Running Backs.
0: Genau, die Vikings. Yes. Die resign äh, Alexander Madison und der, ich ähm, gar nicht notiert, aber der ist jetzt der einzige Running Back bei den äh, Vikings, wenn mich gerade nicht alles täuscht.
1: Doch, es täuscht dich leider, weil Cook ist immer noch da, also das ist äh, die ganze Zeit Rumors, dass sie ihn cutten, aber sie haben ihn noch nicht gecutt. Ah, okay. Das ist natürlich interessant, wenn sie Cook cutten, dann wird es erst interessant. Ja,
0: krass, dann hatte ich das falsch im Kopf, okay, ja, ähm, sorry. Um,
1: ja, es ist, es ist auf, auf Twitter kursierten halt die ganze Zeit News und ähm, Breaking News und so, die wollen den cutten, aber ähm, sie haben es noch nicht getan, also von daher, Cook ist immer noch da.
0: Sagen wir mal, Cook ist nicht mehr da. Was passiert da mit Alexander Madison? Werden die Vikings generell noch damit ja. anders verpflichten? Oder glaubst du, Madison kann ein Running Back 1 sein?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, Madison ist eine gute Stufe unter Pollard. Aber ich denke, der Draft, das, da werden sie wahrscheinlich was machen, oder? Also naja. ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie nur mit Madison reingehen. Selbst wenn es nur ein Drittrunden-Pick wird oder so, reicht ja. ja schon wahrscheinlich, um Madison zumindest mal als Part-Time-Player abzustufen. Ich glaube, dass er da lead ist. Das ist fast ausgeschlossen, glaube ich.
0: Ja, ja, genau, das se sehe ich genauso. Ähm, deshalb kommen wir zum nächsten Running Back, wo ich auch nicht weiß, ob das, ob, ja. Also James Robinson geht zu New England. Ich glaube, er wird da äh, Ramon De Stevenson auch nicht groß gefährlich werden. James Robinson, wir, wir kennen das ja mit diesen undrafted Free Agent Running Backs, ne? die äh, haben dann mal eine geile Saison und dann verschwinden sie wieder, äh, weil irgendwie in der NFL nur Draftkapital zählt, warum auch immer. Und genau so verhält es sich irgendwie mit James Robinson. Oder glaubst du, er kann Ramon De Stevenson da gefährlich werden?
1: Nee, aber er, bei ihm muss man ja auch sagen, Verletzungen spielen da eine Rolle. Ne? Achillessehnenriss, naja, davon gut. kam er halt äh, jetzt zurück. War super schlecht einfach auch, muss man dazu sagen. Also es lag jetzt nicht nur am Pick, aber klar, auch am Pick. Ne? Dann wurde Etienne ge geholt und so. Aber ich denke, Verletzungen spielen auf jeden Fall auch eine Rolle. Aber ich würde sagen, es ist gut für Stevenson. Ne? Also ich glaube, Romandre ist da halt der große Gewinner. Äh, sie haben Damien Harris ziehen lassen, ihn nicht zurückgeholt. Ja, und jetzt äh, mit James Robinson. Ich glaube nicht, dass er das eine Gefahr ist für Stevenson. Sie haben noch Ty Montgomery Jason Pierre Strong, Kevin Harris, sie picken an 14, 46 und 76. Also das, ne, da ist Platz vielleicht für ein Running Back. Keine Ahnung. Ne, in der vierten Runde picken sie auch zweimal. Also vielleicht auch da ähm, irgendwas noch, vielleicht. Ich weiß auch nicht, was. Also Stevenson' Rolle war ja irgendwie auch dann so eine PPR-Maschine. Keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie dann der, ob der jetzt Workhorse ist oder ob sie einen holen für, für Rushing Ability, ob sie einen holen für Receiving Ability. Ich weiß es nicht. Also bisher der große Gewinner Stevenson. Aber mal schauen, wie lange das so bleibt.
0: So sieht's aus. Dann haben wir die Panthers, die Miles Sanders äh, unter Vertrag nehmen. Ja, und der könnte dann mit dem Rookie, wer es auch immer wird, dann äh, eine neue Offense kreieren. Ich ähm, weiß noch nicht, wo ich ihn ranken werde, aber das könnte halt ohne DJ Moore gar nicht mal so spannend werden. Ja, deswegen. Also, also das Passing-Game <lacht> öffnet ja Räume für das Rushing-Game und irgendwie äh, fehlen mir da die öffnenden Räume.
1: Ja, wir kommen gleich noch zu Adam Thielen, der wurde jetzt geholt von den Panthers und die Panthers Twitter-Bubble explodiert, was ich nicht verstehen kann. Aber okay, ja, erstmal crazy auf jeden Fall, dass ein Rebuilding-Team sich einen Running Back also vier Jahre, ungefähr 25 Millionen, also der kostet die 2,7 Millionen 2023, das kann man verkraften, aber 7,6 Millionen 2024 für ein Rebuilding-Team, absolut schlechter Move, finde ich. Aber Fantasy-Wise, ne, starker bounceback 2023 hingelegt, Running Back 14 per Game gewesen, ne, hat mit seinen Opportunities viel angestellt, 11 Total Touchdowns erzielt, hatte 17 Opportunities pro Spiel, 67% Opportunity-Share, aber man muss halt sagen, das alles für eine Hyper-Offense hinter einer der besten O-Lines der Liga, ne? und für mich ist halt die große Frage, was passiert hier auf Third Down? Erstmal, ne, Tuber Hubbard, sieht der Receiving-Work, oder sieht es das, was ich nicht glaube, dass der da Workhorse ist, war ja auch bei den, bei den ähm, Eagles. Eagles nicht, ne? da hatte er 1,5 Targets pro Spiel, 5% Target-Share, also das, ich denke nicht, dass die Rolle für ihn vorgesehen ist. Und ja, picken sie an 39 in der zweiten Runde jemanden, picken sie in der dritten Runde an 93 jemanden, also ich habe halt ein paar Fragezeichen, ob er die 11 Touchdowns wiederholen kann, mit der Offense hinter der O-Line, also für mich ist er eher so ein top 24 running Back, also Low-End-2, als jetzt irgendwie High-End 2. Ich denke nicht, dass er die Saison reproduzieren kann in der Offense hinter der O-Line, die sich auch ein bisschen verbessert hat, die auch Upside mitbringt. Verstehe ich alles, aber sie ist nicht annähernd so gut, wie die ganze Rushing-Offense der Eagles war. Und er hat natürlich mega davon profitiert, dass auch ähm, ne, die ganzen Räume geöffnet wurden mit, mit äh, Jalen Hurts und so weiter. Also von daher, ich denke, dass der da nicht mehr dieser ja, Top-14-Running-Back sein kann. Und dieser Bounce-Back war nice und so, aber ich denke, dass wird hinter dieser, dieser O-Line mit der Offense glaube ich nicht funktionieren.
0: Also er kann ja oder konnte zumindest mal Receiving, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er da wieder ein bisschen mehr eingebunden wird, aber das muss sich halt erst zeigen, ne? weil genau, bei den Eagles war das weniger der Fall, deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Erstmal bin ich gespannt, wie sie auf und da hat kommen. halt die
1: ganzen Receptions bekommen tatsächlich. Ja. Ne? Und du hast recht, er konnte das auf jeden Fall am College, aber es ist ja immer so die Frage, wie setzen die Coaches ihn dann ein. Ne? Also genau. deswegen denke ich eher, dass sie da auf Third Down jemand anderes ranlassen.
0: Apropos Third Down, das wird unser nächster Running Back nur innerhalb der fünf Yards wahrscheinlich spielen und das ist Jamal Williams, der von den Saints gesigned wurde und das finde ich für Fantasy jetzt eigentlich gar nicht mal so mies, weil irgendwie Camara da ähm, der Gegenpart ist. Und das, ähm, warte, ähm, Mark Ingram war es damals, wenn ich richtig liege. Ich habe es ja nicht so mit Namen, wie alle wissen. Ähm, also es könnte wieder, wir sehen uns ja immer noch nach dieser äh, Kombination von den beiden zurück. Und deswegen, äh, ja, Jamal Williams bei den Saints.
1: Ja, ich habe da eine etwas andere Meinung, weil der Gegenpart zu Jamal Williams ist Taysom Hill. <lacht> ja, okay. also
0: ja. ja, das ist fair, ja.
1: Was wird das bitte für eine Goal-Line-Offense? Ja? Also Taysom Hill und Jamal Williams plus vielleicht noch, wenn er Glück hat, Camara wenn er darf, ja was ich nicht glaube. der hat ja letztes Jahr auch nur vier Touchdowns erzielt. Hatte 31 Red-Zone-Touches, Platz 29 unter allen Running Backs. Hatte drei Goal-Line-Carries die ganze Saison lang. Hatte null Targets inside 5 und ein Target inside 10, weil halt Taysom Hill hat fast alles gesehen oder halt irgendeinen anderen Powerback. Also ich denke, das ist ein massiver Downer für Camara, glaube ich. Also auch, auch ohne einen Jamal Williams, der seine Stärken ganz klar an Shorty Haddish hat, ist immer noch Taysom Hill da und jetzt hast du halt beide Goal-Line-Spezialisten. Also ich glaube, das ist, ist super schlecht für Camara gelaufen. Jamal Williams, ja, keine Ahnung. Also ich denke nicht, dass er da <lacht> seine, seine Saisonleistung reproduzieren kann. Ich denke, dass man den ja wahrscheinlich fast gar nicht drafted, oder? Meinst du, der ist drafted? Nee, will? ich glaube auch nicht. Ja, deswegen. Also, wird interessant an der Goal-Line. Das wird schwer zu verteidigen für die Offen für die Defenses, aber ich denke, Fantasy-Wise harter Downer für Camara und für Jamal. Ja, wäre besser gewesen, wenn er bei den Lions geblieben wäre.
0: Apropos Lions, die waren ja so irgendwie so, so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein, so ein offenes Geheimnis, dass sie äh, irgendwie äh, Running Back picken könnten mit Pick 18 was glaube ich. Und jetzt zeigen sie David Montgomery. Ah. Ja, zum Glück, zu, zum Glück aus Real NFL sich gesehen, äh, picken sie da nicht Bijan Robinson, aber ja, sie signen David Montgomery, haben sowieso schon DeAndre Swift und ähm, von dem ja viele immer noch viel halten, aber das wird wohl nichts mehr.
1: Ja, warum auch nicht, das ne? ist ja ein absolut geiles Talent, aber krasser Vertrag, auf jeden Fall drei Jahre, 18 Millionen, 11 Millionen garantiert, also schon im oberen Running Back Cash Bereich, also ist schon heftig, finde ich, ne? abgesehen davon dass ich Swift für einen sehr, sehr guten Running halte, verstehe ich auch einfach nicht, wie man nach einer Saison mit Jamal Williams als Early Down Goal Line Back und Swift als Passing Down Change of Pace Guy, die sich super ergänzt haben, warum man dann so einen Deal macht. Also das verstehe ich nicht. Also Swift geht auch noch in sein letztes Jahr. Also reite ihn halt, bis es nicht mehr geht und lasst ihn dann ziehen. ja. Oder holt euch irgendeinen anderen Powerback, holt euch Fournette, ja. Einfach für diese short situation <lacht> keine Ahnung. Also ich, ich verstehe jetzt absolut nicht, wie man das machen kann, so viel Geld ausgeben kann. Wie gesagt, Swift halte ich auch für einen sehr, sehr guten Running Back. Ich glaube halt auch nicht, dass Monty die Jamal-Rolle bekommt, sondern dass er halt ein bisschen mehr bekommt. Und das ist halt ja. super schlecht für Swift. Also das, das ist halt, ja. Ich denke, Montgomery wird mehr sehen als nur ein Target pro Spiel. Also Jamal Williams hatte ein Target pro Spiel. 2,9% Target-Share. Hat halt die 15 Touchdowns, aber auch das wird Monty nicht schaffen. Also dafür... Also um 15 Touchdowns zu machen, musst du eigentlich ein Workhorse-Running-Back sein, der ne, 80% auf dem Feld steht und 80% auf hat. Das, ne, das war halt ein Outlier von Jamal. Ich denke, dass Monty natürlich seine ne, 15 Carries bekommt und vielleicht 4, 5 Tages oder so. Und dann bleibt einfach nicht mehr viel übrig für Swift. Es ne? könnte echt richtig hart nach hinten losgehen für Swift. Für mich eigentlich die einzige Frage, wie sieht es auf Passing-Downs aus? Ne? Bekommt Swift da ein bisschen was? Ähm, Glaube ich die große Frage... Und wie ist insgesamt die Verteilung, was die opportunity ist Es ist mehr 60-40, ist es mehr, ja, noch schlimmer halt irgendwie, noch höhere 60er-Prozent-Bereich wie Monty. Wird spannend auf jeden Fall, ne? Swift ist, glaube ich, jetzt erstmal weg vom Fenster, was so sein Value angeht für Redraft. Wie gesagt, Dynasty-Wise, der wird jetzt, ja, hat noch ein Jahr Vertrag, dann wird er Free Agent. Ich meine, dass sie was gemacht haben auf Back ist ja fair, weil er war auch echt, ne, ein paar Spiele verletzt, dann drei Spiele verpasst, 2022, immer wieder angeschlagen Jeweils vier Spiele verpasst, 2021 und 2020. Er hat natürlich viel gemacht mit seinen Opportunities, muss man sagen. Ne? Der hatte zwölf Opportunities per Game und war Running back 21 per Game mit 11,9 Punkten, äh, DeAndre Swift. Und man hat ja auch immer gesehen bei seinen Touchdowns und so, er ist super explosiv, gerade auch im Receiving. Aber ja, ich glaube, wenn er Glück hat, bekommt er die 2022-Rolle, ne? ist dann Running Back 3 mit Receiving Upside. Aber es könnte halt auch so laufen, dass der komplett irrelevant wird. Und ich neige eher dazu, zu sagen, dass der keine große Rolle spielen wird, solange sich Monty sich nicht verletzt.
0: Ja, ich glaube, das wird absolut messy, deswegen äh, ja, <lacht> mal spannend zu sehen, was da irgendwie an Training Camp News und was auch immer, also sie werden natürlich beide in der Form ihres Lebens sein, aber trotzdem spannend, was man da so rauslesen wird. Ähm, wir haben noch ein dickes Signing in meinen Augen, das äh, ist bei den Eagles und die haben mit Miles Sanders einen Abgang ja, zu verkraften, haben Boston Scott resigned und auch hat Penny geholt für mich ja schon der Runningback den sie dann brauchen und äh, kein großer Need mehr vor allem nicht für Bijan Robinson.
1: Ja, ist halt die große Frage, ne, wie fit kann Rushard Penny sein, aber ich glaube, das war echt ein intelligentes Signing, also ein Jahr 1,3 Millionen. Das kann man mal ausgeben für Rushard Penny. Interessant auf jeden Fall. Kenneth Gainwell, Penny, Scott Sermon, das ist eine Runningback Gruppe, mit der man auf jeden Fall was anfangen kann. Jeder hat so seine Fähigkeiten, also das finde ich schon gut. Ich meine, sie haben den 10. Pick, den 30 in der ersten Runde und dann in der zweiten Runde, den 62. und in der dritten, den 94. Ja, wie wir die NFL-Teams kennen eigentlich, sollte da ein Running Back noch drin sein, aber keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass sie da mit Kenneth Gainwell als Leadback reingehen in die Saison. Dann brauchen sie wahrscheinlich noch, ne? Also mit Penny kannst du ja auch nicht planen, glaube ich, so verletzungsanfällig, wie der ist. Ich denke schon, dass sie im Draft noch was machen werden. Die Frage ist halt, wen holen sie und wann holen sie ihn? Aber ja, spannend auf jeden Fall, was sie da machen. Ich denke, für Penny und Gainwell, gut. Erstmal.
0: Ja, aber also wenn das dein Ansatz ist, dann, dann, also das, nee, die Eagles, also dafür sind die Eagles, ich ver vergesse ja mal Namen und so, äh, dafür ist der eagles GM ja viel zu schlau, also ähm, nee, das wird nicht der Ansatz sein, also du musst ja, selbst wenn, wenn du jetzt im Draft noch einen holst, du verbrätst dir ja einen Roster-Spot mit äh, einem rush penny mit dem du dann vermeintlich eh nicht planst, weil er eh verletzt ist, also nee, das, das, das wird nicht der Ansatz sein, also nee. Nee, nee. Die, äh, entweder planst du also halt mit ihm. Also du glaubst. Ihm, ja, ja, entweder planst du mit ihm oder verpflichtest ihn nicht, aber du verpflichtest ihn ja nicht, um eventuell ist er fit und nicht. Also. Nee, nee. <lacht> nee.
1: <lacht> Man weiß nie, was passiert. Aber was sagst du zu Kenneth Gaywell dann in dem Falle?
0: Ja, ist doch super für den, weil der wird nicht, also seine Rolle ja nicht verlieren dadurch, weil das ist ja. Ja, aber sie muss ja wachsen. Muss sie das? Um
1: Fantasy-relevant zu sein.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, also die letzten Spiele war ja auch so fantasy-relevant, deshalb. Äh, glaube ich nicht, dass die unbedingt wachsen muss. Ja, und wenn sie dann so bleibt, dann läuft das doch.
1: Ich glaube, sie sollte schon wachsen. Der hat einen Snapshare von 26,4 Prozent, Platz 70 unter allen Running Bags. Opportunity Share von 90,1 Prozent. Also natürlich hat er hier und da vielleicht mal Outlier gehabt, wo er mehr gesehen hat, aber insgesamt sollte er schon mehr sehen in Sachen Snapshare und Opportunity Share, um fancy relevant zu sein. Das auf jeden Fall.
0: Ja, also wie gesagt, die letzten Wochen äh, wären für mich äh, zufriedenstellend, deshalb ähm, finde ich es okay. Dann haben wir... Ja gut,
1: du kannst ja nicht einzelne Wochen äh, raussuchen, du musst ja schon die ganze Saison betrachten.
0: Und ja, gut, nicht, ob, du kannst ob, halt nicht, also du musst ja, Moment, ja, du musst ja schon den Trend äh, berücksichtigen. Also wenn wir schon hier über Recency Bias sprechen, dann musst du ja schon den Trend berücksichtigen. Ja, und, äh, wir kennen äh, doch alle ne? diese
1: ganzen End-of-Season Trends mit irgendwelchen wide Receivern, die dann da 30 Punkte pro Spiel gemacht haben und dann nichts mehr gemacht haben. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall skeptisch, wie viel... Kenneth will dann sieht. Also, er muss auf jeden Fall exorbitant mehr sehen als zum Anfang der Saison. Und am Ende der Saison, ich weiß nicht, was für Zahlen du aufrufst, ne aber wenn ich mir das hier anschaue, in Woche 14 hatte er ein Touch, in Woche 15 fünf Touches, in Woche 16 acht Touches, in Woche 17 zwei Touches und in Woche 18 sechs Touches. Also, äh, also in meiner Welt ist das nicht fantasy-relevant, wenn du so wenig Touches bekommst. Ja,
0: also ich rede vor allem natürlich über seine Playoff-Spiele. Die fand ich sehr schön. Und äh, dementsprechend äh, gucke ich da jetzt nicht nur auf die Offseason, die vergangene Saison. Deswegen, ich glaube, wenn die Rolle so bleibt, dann wird er fantasy-relevant bleiben. Äh, und sei es als Streamer, also auf jeden Fall, ähm, ja, mehr als ein Jamal Williams zum Beispiel in meinen Augen.
1: Ja, auf jeden Fall hat er auch ein ne, klares Receiving-Upside und ist auch ein viel, viel besserer Running Back als Jamal Williams, also den Punkt, den gebe ich dir auf jeden Fall, ja, das stimmt.
0: Dann haben wir aber die Broncos, die P. Ryan verpflichten. Willst du dazu was sagen?
1: Ja, ist, glaube ich, interessant, wegen Javante Williams. Ne? Also der, da steht die Timeline, ist ja jetzt nicht so geil. Ne? Also auch der äh, Mats hat es ja im, im Podcast gesagt, dass er skeptisch ist, dass er dazu Woche 1 fit ist. Und dann könnten das vielleicht die ersten Wochen P. Ryans wochen sein. Ich denke, da wird noch was passieren vielleicht, äh, jetzt noch in der Free Agency, was noch übrig bleibt oder im Draft, obwohl Draft eher nicht, ne? sie haben zwei Drittrunden-Picks, ein Viertrunden und ein Fünftrunden, ein runden pick also ich glaube, das wäre schon echt crazy. Ich glaube, da geht nichts, aber mit dem Gesundheitszustand von Javonte, denke ich mal, müssten sie noch was machen, vielleicht einen Sieg holen für wenig Geld von Nett. Damien Harris vielleicht, der kostet wahrscheinlich am wenigsten von denen. Naja, keine Ahnung, also egal, wer da startet in Woche 1, ja, also ich glaube mit, mit dem Guard Ben Powers, mit dem Tackle Mike McLinty. Sollte das sehr Run-lastig sein und deswegen habe ich mit P. Ryan auf jeden Fall noch rausgeschrieben. Sollte der da Day One starten, ja, wäre das für die ersten Wochen auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Okay, dann haben wir die Dolphins, zu denen Jeff Wilson und Raheem Mostert zurückkehren. Genau, das hatten wir letztes Jahr. Ich glaube, wird ein
1: 50-50-Split. Hm, interessant vielleicht, dass Jeff Wilson 8,2 Millionen bekommt und Raheem Mostert 5,6. Also <lacht> sollten wir vielleicht... Den draften, der mehr bekommt, ich weiß es nicht. Aber ja, keine Ahnung. Ich denke, sobald sich einer von den beiden verletzt, haben wir da Runnerback 1 Upside. Aber wenn beide fit sind, dann ja, wird es halt irgendwie Messi. Sie haben auch noch Gaskin zurückgeholt, die Dolphins, was auch wild ist auf jeden Fall. Denke Im Draft werden sie nichts mehr machen. Ja, es, man kann nur hoffen, in Anführungszeichen, dass sich einer verletzt und dann spielen wir den. So wird es dann, glaube ich, ja schwer.
0: Jo, allerdings, die Buccaneers sein Chase Edmonds. Ähm, ich glaube, der Hype ist vorbei.
1: <lacht> der Hype ist leider vorbei. Aber gut für Rashad White erstmal, ne? Also die werden ja auch oft in Verbindung gebracht mit Bijan Robinson, mit dem 19. Pick. Sie haben noch in der zweiten Runde einen Pick und in der dritten Runde einen Pick. Aber ja, gut für White, denke ich mal. Wenn das so bleibt, da das Roster, dann wird über die Opportunity kommen. Er war ja ultra schlecht als, als Runner, als Rusher. Mal schauen. Ähm, warten wir mal den Draft ab. Auf jeden Fall erstmal ein W, dass sie da nur Chase Edmonds gesigned haben.
0: So sieht's aus. Dann sind wir bei den Bears. Die signen Dante Foreman. Kann der ein Running Back 1 sein? Ja, ist
1: äh, die Frage. Ne? Also er hat ja ganz gute Zahlen aufgelegt, war auf Platz 8 in Yards After Contact per Attempt und auf äh, 6, was die explosiven Runs angeht. Also ja, Herbert als Workhorse wäre natürlich schon echt nice. Ja? Bin mal gespannt, wie sie das da splitten mit Foreman und, äh, und äh, Khalil Herbert. Also, Herbert hat absolut geile Zahlen aufgelegt als Workhorse. In Woche 3 29,9 Fantasy-Punkte. In Woche 4 10,6 Punkte. In Woche 7 50,2. In Woche 8 50,9. Das sogar nur mit 16 Touches. Also, das wäre schon echt ein W. Und tatsächlich, Khalil Herbert 2022, der beste Running-Back in Rushing Yards over Expected per Carry mit 1,44. Also, da wäre ich schon echt aufgeregt, wenn der Leadback wird. Bin mal gespannt, wie sie da die Running-Back-Situation lösen. Bei den Bears mit Foreman und Khalil Herbert. Aber erstmal denke ich mal, ist das ein W für Herbert.
0: Ja, auch da bin ich sehr gespannt, wer in der besseren Form seines Lebens ist. Das, ja, wird spannend zu sehen sein. Ja, wie gesagt, die Bears, ich weiß noch nicht, was ich von der Offense halten soll. Vielleicht überzeugen mich ja die Camp-Berichte, wenn alle in der besten Form ihres Lebens sind. Aber wir haben noch ein paar Free Agents und das sind namhafte Leute, wie zum Beispiel Zeke Elliott, Jarek McKinnon, Kareem Hunt, Devin Singletary, Damian Harris, Leonard Fournette, Daryl Henderson, gut, der ist jetzt nicht mehr so namhaft und Sonny Michel wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber ja, da sind noch einige Leute auf dem Markt und mal gucken, wo es die hin verschlägt. Ja, ist, glaube ich,
1: noch relativ interessant. Ne? Also gerade natürlich, also ich meine, Sieg ist washed, aber ne, der kann trotzdem noch Fantasy relevant sein. Also irgendwie, so also als Running Back 2, 3 oder was. Ja, denke ich mal, kann man den noch sehen. Ne?
0: Der muss doch nach äh, Los Angeles.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Äh, McKinnon zum Beispiel auch, ne? super Receiving-Back. Da hatte ich ja gehofft, dass er auf jeden Fall zu den Chiefs zurückgeht. Äh, Kareem Hunt hatte natürlich auch eine super schlechte Saison, was so Efficiency-Werte angeht und so. Aber vielleicht kann er auch ein bisschen Bounce backen, keine Ahnung. Singletary ist, glaube ich, auch ein relativ brauchbarer Komplementär-Back. Damien Harris als Rusher super gut gewesen. Fournette natürlich ein Receiving-Monster, wir wissen es alle. Also mal schauen, da sind auf jeden Fall noch einige interessante Namen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Jo, dann kommen wir zu den White Receivern. Die Klasse, also die Free Agency-Klasse, war ja sehr... Soll man sagen, sehr, ähm, mir, mir fehl, fehlt dürftig. das äh, Sehr dürftig, genau. Wenn Jacoby Meyer, also ich finde ja, Jacoby Meyer ist grundsolide und ein super Wide Receiver, aber wenn das so dein bester Wide Receiver aus der Klasse ist, dann sagt das einiges über diese Free Agency-Klasse aus und, ähm, vielleicht hatte man noch einen anderen auf demselben Level, ich auf gar keinen Fall, aber die Patriots seien als Ersatz für eben genannten Jacoby Meyers äh, Juju Smith Schuster. Und ja, ich glaube, Juju Smith Schusters Zeiten waren ja schon nach seinem irgendwie ersten, zweiten Jahr vorbei. Da äh, äh, einer der wenigen äh, äh, wilden Takes, die mal wieder von mir bestätigt wurden, dass Juju Smith-Schuster kein Waldussier 1 sein kann und ich glaube, der ist einfach komplett washed, der wird nichts mehr reißen. Ich glaube, washed ist der nicht. Der ist halt, was er ist. Ja, ja, ich okay. Find's halt nur <lacht> ja.
1: Hat er davon profitiert, dass äh, Antonio Brown äh, Triple Coverage gesehen hat, ne? Also naja. das, ist halt, das ist halt ein All-Time -All Great, Antonio Brown und äh, deswegen hat er dann natürlich davon profitiert. Aber ich finde es auf jeden Fall verrückt, dass Juju das Geld zu geben und nicht Jacoby Myers. Also ich hatte mir Jacoby Myers auch für die Giants gewünscht, weil ich ihn auch auf jeden Fall für einen ja Grund Buff White Receiver halte.
0: So, ah okay, Buff Average sogar.
1: Ja, ich denke schon. Wenn man sich so alle White Receiver anschaut, dann würde ja er
0: doch, recht. ja ja, hast recht, hast recht, ja ja. Ich, die einzige Erklärung, ja.
1: die ich habe, Juju kann besser blocken. So, das ist so die einzige Erklärung für Belichick Ja, und ganz dachte, ehrlich, das ist doch geil. also
0: seitdem Tom Brady weg ist, sind die Patriots so ein bisschen auch das, das Sandhausen der NFL geworden, finde ich. Also, deswegen, die brauchen mal so einen TikTok-Guy, der irgendwie ein bisschen Stimmung in die Bude bringt, ne? Mhm. Ich denke auch, dass
1: Belichick das wichtig ist, wie TikTok-Vermarktung ja. bei den Patriots läuft. Also, von daher ist es ist ein Argument auf jeden Fall. ja. Ich habe mir mal hier die Werte angeschaut von, von Juju. Das ist halt alles super schlecht, ähm, was er so gegen Man, gegen Press gemacht hat. Das, ist das Einzige, wo er gut ist, gegen Zone. Ne? 82,5% Success Rate. 82. Percentile. Also, das ist echt sehr, sehr gut. Er ist ja kein Wide Receiver 1 eines Teams. Ne? Er, ist, er ist gut gegen Zone Coverage. Big Slot, Wide Receiver. Ähm, die kurzen Routen kannst du ihm geben, aber ich sehe da halt null Upside. Ne? Wenn man ehrlich ist, das ist ja null Upside da. Bei den Chiefs mit Mahomes, Wide Receiver 37 per Game. 9,5 Punkte pro Spiel, 17,4% Target Share, drei Touchdowns gemacht, also wenn du mit wenn du quasi als Wide Receiver 1 bei den Chiefs mit Mahomes nichts reißt, dann ja, wirst du halt wahrscheinlich mit Mac Jones und den Patriots auch nichts reißen. Also ich bin da gar nicht irgendwie hyped oder so. Er ist, was er ist, und mehr halt auch nicht, null upside.
0: Überhaupt nicht excited, genau. Ähm, auch nicht beim nächsten El Lazar, der geht zu den Jets. Ja, man munkelt, es war ein Wunsch von Aaron <lacht> Rodgers, bla blub, keine Ahnung. Ähm, wir werden sehen, ob das der Fall war. Ich glaube, das Front Office wäre sehr dumm dran, wenn das tatsächlich der Fall wäre. Aber gut, vielleicht, vielleicht haben sie auch den Trade schon eingetütet und verkünden es einfach nicht. Und es war tatsächlich ein Wunsch. Ich hoffe einfach, Aaron Rodgers retired für unser allerpersönliches Wohlbefinden, weil ich keinen Typ irgendwie gar nicht mehr sehen. Und Fantasy-wise weiß ich jetzt auch nicht, ob das Also gut, was gibt es für bessere Optionen bei den Jets? Ne? Aber El Lazar. Mit Aaron Rodgers wäre auf jeden Fall ähm, Fantasy-wise besser als ohne. Und deshalb ist das Fantasy-wise dann schon mal ganz okay. Ähm, aber trotzdem hat er Garrett Wilson. Und im besten Falle, oder im schlimmsten Fall für ihn einen guten, normal spielenden und eingesetzten Leijamur Moore neben sich, was ja immer noch abzuwarten bleibt. Ja, Eldersar, ist für drei, weiß ich nicht. Bin ich auch nicht so excited. Mhm.
1: Ich denke. Aaron Rodgers <lacht> sollte zurückkommen für Gary Wilson, damit Gary Wilson komplett abrasieren kann. Weil sonst hast du ja ein Quarterback-Problem bei den Jets. No. Ja, ähm, Alan Lazard ist natürlich kein guter Wide Receiver. Ne? Ähm, er ist kein Separator, er ist ein guter Run-Blocker. Deswegen steht er auf dem Feld, weil er gut blocken kann. Und dann läuft er halt hier und da ein paar Routen, hat hier und da Erfolg. er <lacht> ja, ist halt so. Ne? Ähm, Wide Receiver 38 per Game gewesen, 9,5 Punkte pro Spiel. Quasi, ja, fast ohne White-Receiver-Konkurrenz, würde ich sagen, bei den äh, Packers. Jetzt halt, Gary Wilson ist klar besser, Elijah Moore ist klar besser, Corey Davis ist wahrscheinlich dieselbe Range. Keine Ahnung, vielleicht cutten sie ihn noch. Da können sie, glaube ich, auch irgendwie 10 Millionen sparen oder so, wenn sie Corey Davis cutten. Aber ich will, also, Alan Lazard ist da, um zu blocken und vielleicht hier und da einen Catch zu machen. Aber das ist fantasy-wise völlig irrelevant.
0: Ich wollte mal gucken, gerade nach seinen receiving Yards Weil ich meine, er hat immer über 500 receiving Yards äh, zumindest mal gehabt und, ähm, ja, das war dann nicht ganz der Fall, aber immer, immer um die 500, letztes Jahr sogar, ja, 788, hey, ähm, aber ja, ist nichts, was, äh, Fantasy Relevanz bedeutet, würde ich mal behaupten. Ich wollte gerade sagen, was sind das denn hier für, 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 Grenzen, die wir hier aufstoßen? Ja, weil du sagst, der ist nur zum Blocken da, hey. <lacht> Also, bitte. Ja, äh, natürlich fängt er, ich,
1: ich, ich sag ja auch immer bei, bei Gabe Davis zum Beispiel, wenn du gut blocken kannst, dann ist der Effekt, dass du nur auf dem Feld stehst die ganze Zeit, na, hast du fast 100% Snapshare.
0: Ja, irgendwann fängst du den Ball. Ja, klar. Ist ja klar. Ja. Ja, ja, genau. Ja, dann die Raiders, die haben ja Darren Waller abgegeben und seinen quasi als Ersatz, Jack äh, Jacoby Myers, der mit Hunter Renfro da irgendwie um Targets kämpft, weil mehr als das, ja. weiß ich nicht, äh, mit Jimmy Garoppolo, also ich glaube, er wird halt weit über zwei, ne, ähm, oh, ja, wobei ich das auch relativieren will mit Hunter Renfro Also es ist die Frage, wen draftet man höher?
1: Ja, auf jeden Fall Myers. Ich denke, dass die halt mehr 11-Personal spielen. Ich glaube, dass Myers halt so ein Set Wide receiver ist und weniger Slot. Natürlich kann er das oh. auch. Ja. Hm. Aber ich denke, dass er mehr Set mehr spielen wird. Waller ist ja jetzt weg, deswegen tendiere ich zu mehr 11-Personal. Und dann wird er auch seine Snaps sehen. Also ich mache mir da wenig Sorgen. Ich denke, dass er ein guter flanker Wide receiver sein kann. Jimmy kann das ja auch ganz gut bedienen, ne? also er ist jetzt auch kein Deep-Passer, Jimmy, dass man jetzt sagt, ey, ne, keiner, wenn Cooks jetzt zu den Raiders gegangen wäre, wäre halt nicht so geil gewesen, <lacht> aber ne, so als Deep-Thread ähm, und diese kurzen Dinger kann er halt gut werfen, von daher denke ich, das ist schon okay, ne? er ist auch äh, ja, ne, so im 60. 70. teil was so Man, Zone und Press angeht, äh, Success-Rate, also das ist schon echt gut, also von daher bin ich da gar nicht so skeptisch, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich Myers über Renfrew auf jeden Fall drafte, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich ihn höher habe als irgendwie Top 40 White Receiver. Ich denke, dass ich ihn eher so Top 50 haben werde. Aber an sich vielleicht besser, als wenn er bei den Patriots geblieben wäre.
0: Jo, das äh, glaube ich auch. Apropos geblieben wäre, die Giants. Du hast eben schon alles gesagt, eigentlich. Stoning Shepard äh, bleibt da und ja, und ja. Fantasy-wise? Ja,
1: ist, ist ein Veteran. Ist ein Veteran-Deal, ne? Kriegt eine Million ich glaube, da geht nichts mehr, oder geht nur noch wenig, hatte ja Thorne Achilles, dann Thorne ACL, keine Ahnung, ist ein Veteran-Deal, die haben Wanda Robinson, Paris Campbell, ich glaube nicht, dass der viel sehen wird.
0: Genau, da sind wir beim nächsten Mann, Paris Campbell geht auch zu den Giants. Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen excited, weil wir den ja, oder ich den ja seit Beginn seiner NFL-Karriere irgendwie versuchen zu hypen und er, er spielt ja auch, wenn er auf dem Feld steht, recht gut, <lacht> ne? also, aber irgendwie hat es hat's noch nicht so gezündet. Ne? Mal sehen. Ähm, ja, äh, ich, er ist
1: von seiner Verletzungen bisher nicht gut zurückgekommen. Mhm. Ich muss schon sagen, er ist, äh, ne, wenn man sich die Success-Rate-Werte -Success anschaut, dann ist das schon schlecht von Paris Campbell. Natürlich mit den ganzen Verletzungen. Aber immerhin hat er ja jetzt 17 Spiele gemacht. Das ähm, ist schon mal auf jeden Fall ein Fortschritt. Aber es wird trotzdem schwer, Snaps zu bekommen. Also Warner Robinson ist auch nicht immer fit. <lacht> Stimmt schon. Aber ich denke, dass, dass man da, ja, ne, 1,4 Base-Salary. Ein paar Incentives hat er auf jeden Fall drin. Paris Campbell könnte ein bisschen steigen. Aber ich glaube nicht, dass der da fulltime irgendwie im Slot auflaufen wird.
0: Jo, mm. und dann haben wir, ach guck, den haben wir tatsächlich eben vergessen bei den Texans. Die haben Robert Woods gesigned. Ja, der ja äh, dann doch nicht in der Form seines Lebens vom Kreuzmundriss zurückkam, sondern irgendwie komplett reingekotet hat. Wird das bei den Texans besser, ja. Raphael?
1: Ja, interessant auf jeden Fall. dass sie ja da 10 Millionen garantiert ihm geben. Also sie scheinen, was in nie noch gesehen zu haben. Torn SCL ist jetzt äh, ein Jahr her. Also ist ja auch immer, also eine Saison, dass er fit ist her. Ja. Also, auch, ne, das spricht ja für ihn. Vielleicht hat er noch was in sich. Mal schauen. Wie gesagt, Nico Collins, John Matchy, sie werden wahrscheinlich einen White Receiver draften. Je nachdem, welchen Rookie sie dann picken, ne, Quarterback. Ja, bin jetzt nicht aufgeregt, aber hätte auch, keine Ahnung, hätte schlimmer kommen können, weiß ich gar nicht. Also, keine Ahnung, es, es löst nichts in mir aus, aber schon interessant, dass sie eben da zwei Jahre 15 Millionen und 10 Millionen garantiert geben. Vielleicht haben sie Bock auf ihn.
0: Jo, dann haben wir die Free Agency, die noch offen sind. Ne? Das ist äh, Kenny Goldday natürlich. Wir haben, also sorry, ach so, äh, wir Adam Thielen, kurz, ja.
1: äh, die Panthers ähm, genau. haben Adam Thielen ja. verpflichtet. Drei Jahre, 25 Millionen, 8,3 Millionen Signing Bonus und 14 Millionen garantiert für einen. Wie alt ist er? 32? What the fish?
0: Mir gerade nicht sicher. Ja, irgendwie 31, vielleicht 32. Ja, ja, aber auf jeden Fall alt. Das ist schon ein Abstand, mit Abstand die schlechteste
1: Saison, die er je gespielt hat. Klar Schritt nach hinten gemacht, aber gut für ihn, denke ich mal, dass er da zu den Panthers kommt, ohne richtige Target-Konkurrenz. Ähm, interessant auf jeden Fall, dass sie sich dafür Adam Thielen entschieden haben.
0: Ja, also ich, bei Adam Thielen bin ich mir echt nicht sicher. Ne? Das ist so ein, so ein Die-Kleinen der Spieler auch wieder, ähm, der eigentlich ganz geil ist, den würde ich gerne hypen, aber die Tage sind halt auch vorbei. Ne? Ja. Da ist zum Beispiel so ein ähm, Odell Beckham, den der wenn der jetzt zum Beispiel zu, sagt, ey, ich gehe zu den Chiefs, wenn der dann White Receiver 1 bei Mahomes wird, dann hype. dann, also da hätte ich dann schon äh, ja, deutlich mehr Bock drauf und wäre deutlichst äh, exciteder, more excited mhm. so, um, als bei Adam Thielen bei den Panthers irgendwie mit Rookie und so und oh, nee. Nee, irgendwie weiß ich nicht. Also es kann geil werden vielleicht, aber was heißt das, wenn es geil wird? Dann wird es vielleicht auch irgendwie so eine, so eine Wide Receiver 3 Saison, also äh, Top-Wide Receiver 3 vielleicht Saison, irgendwie so mhm. Ende 20er oder was auch immer. Ich glaube aber nicht, dass er da so geil... Boah, das wäre schon hoch,
1: glaube ich. Ja. Also ich denke, volume-wise, target-wise ist das vielleicht naja, ja auch vielleicht ein Upgrade, keine Ahnung. ja naja,
0: genau, das, aber ja.
1: Ja, er hat schon auch Targets gesehen bei den Vikings. Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das jetzt so ein krasses Upgrade dann wäre. Ich meine, zu Saisonende hat Thielen echt sehr wenig gesehen. Ne? Vier Targets, fünf Targets, vier, drei. Aber er hatte auch echt eine... Drei mal hintereinander, sieben Tage acht Tage, sieben, neun, acht, sieben, zehn. Also ich weiß gar nicht, ob das da so viel besser sein wird. Ne? Ja, keine Ahnung. Terrence Marshall ist da, Lewis Chenault. Ja, was ist natürlich jetzt nicht die Konkurrenz wie Justin Jefferson. Ja, ja
0: was Adam Thielen halt macht, ne? was er ja bei den Vikings auch schon immer gemacht hat, der der, der wird halt instant eine ne geile Red Zone Anspielstation, also Endzone Anspielstation auch. Ne? Äh, Touchdowns hm. werden, glaube ich, dann also sorgen wahrscheinlich wieder bei ihm vor den Floor weil der Rookie dann auch direkt darauf vertrauen kann, dass er da einen erfahrenen Mann hat, der das Ganze regelt. Die Frage ist halt, ähm, mhm. ja, dann ist wieder sein Alter das Spiel. Ne? Wie frei wird er dann noch in der Endzone und alles? Aber ich glaube, damit kann er dann halt punkten. Ja.
1: ja, fair. Also ich denke auch, das ist so das Upgrade in der Red Zone für die Panthers, die da sonst wenig haben. Natürlich haben sie Levisca mit dem man natürlich viele Trickplays spielen kann und so. Aber ja, ich denke auch, dass ich finde es halt nur viel Geld tatsächlich für so einen 32-Jährigen. Aber, ja, mal schauen, was sie vielleicht noch machen. wäre schon so noch äh, Kenny Golladay. <lacht> mm. Und, keine Ahnung wen, DJ Chark. Und, ja. Mal schauen. Ich bin jetzt nicht aufgeregt, äh, Redraftwise für Adam Thielen.
0: Ja, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Dann haben wir nämlich noch die Free Agents. Äh, genau, wir Kenny Golladay haben wir jetzt genug gelacht. Dann ist noch Jameson Crowder dabei. Ähm, pf, weiß ich nicht, also Jarvis Landry ist noch dabei. Äh, OBJ habe ich gerade eben schon meinen Senf gegeben. Dann haben wir Nicole Hartman, DJ Shark und Marvin Jones. Und ähm, ja, irgendwie alles so sind halt da. Mhm. Dann äh, ja. haben wir Signings bei den Titans. Und die Bears, die signen Robert Junion. Yes. Robert ähm, ja, eine neue Anspielstation für Justin Fields. Also eine Anspielstation mangelt es ihm jetzt nicht.
1: Naja, auch hier ein neuer Blocker, glaube ich, einfach, ne? Ja, okay. <lacht> äh, ich, also grundsätzlich bin ich ja raus bei allen Passempfängern der Bears und für den Inline-Blocker auf Tight End dann sowieso. Also ich glaube, Kemet ist halt der Receiving, Tight End und Tony wird halt zum Blocken da sein und keine Ahnung. Also ich bin da komplett raus bei den Receiving-Stationen der Bears.
0: Yo, dann haben wir die Panthers, die auch einen ganz mysteriösen Contract für Hayden Hurst, ja, die... Hayden Hurst einen ganz mysteriösen Contract gegeben haben. So, ähm, also auch da mhm. äh, gut bezahlt haben, Hayden Hurst als Einspielstation. Ja, den Rookie es freuen.
1: Ja. Also ich glaube, dann ist wahrscheinlich das Signing von Thielen noch besser als das von Hurst, ja. äh, was den Rookie angeht. Also ich glaube, der wird sich da mehr über Thielen freuen. Ich habe mir mal so ähm, tightend werte angeschaut, die Fantasy-Wise gut übertragbar sind, ob jemand Success haben wird. Yards per Roadrun zum Beispiel, Platz 29 für Hayden Hurst. Targets per Roadrun Platz 24 für Hayden Hurst. Ich bin da jetzt nicht überzeugt. <lacht> äh, ja, bin einfach nicht überzeugt.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Ich, ich will erstmal sehen, was für ein Quarterback da hinkommt, ganz ehrlich. Also, ja, ich will das erstmal sehen. Ja, ähm, alles klar. Dann, wobei für Hayden Hurst wäre das vielleicht gar Meinst nicht so nicht? schlecht, weil Jared Goff light so die Titans, der, der kann auf die Titans gehen. Also, das äh, läuft schon, aber. Ja, wenn sie, Was denkst du denn, was wir machen? Ja, yeah, also entweder gehen sie auf die volle Upside mit äh, Richardson oder sie holen halt Bryce Young. Aber wenn sie für T CJ Stroud hochgehen, dann, ganz mhm. ehrlich, Bad Team Stay Bad halt, ne, irgendwie. Also, ja, dann wird's so kommen. Jo, mhm. dann haben wir die Saints. Äh, Julian Johnson, hast du eben schon gesagt, haben sie geresigned, also auf Titan da noch eine Anspielstation, ja. auch Fantasy-wise. Weiß ähm, er überhaupt Titan 1? Nee. Mhm. Boah,
1: ja, so an der Grenze kommen. okay. Der Juwan wie hast
0: Johnson oder Mike Gizicki? Wenn er Tightend bleibt, kann ja auch weiteres designiert werden.
1: Ja, Johnson. Also, Patriots haben ja oft genug gezeigt, dass sie die Titans auch Also, auf jeden Fall Johnson über Gizicki. Come on. Come on, Junge. Juwan Johnson war Tightend 13 letztes Jahr schon. Ja, boah, kriegt jetzt der Ricard, Junge?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich möchte keinen von beiden irgendwie haben. Ich würde da, glaube ich, eher die upside von ja, nehmen. Ja, eben, von was reden wir hier? <lacht>
1: ja. ja, genau, von, ja. Was, von was reden wir hier? Ich bin ja überrascht. Halt ein 13, 14, 15. Ja. Ja. Das juckt auch keinen mehr. Aber Gesicki ist da noch drunter, auf jeden Fall. Also gut für Joan Johnson, glaube ich, dass er bei den Saints bleibt. Er hatte 7,4 Points per Game. Platz 13, wie gesagt, per Game. 14% Target-Share. ja, Wird jetzt vielleicht auch unbedingt steigen, <lacht> wenn Michael Thomas gesund ist. Hatte sieben Touchdowns, ne? Hatte sechs Deep Targets, Platz 15 unter allen Titans, Red Zone Targets, elf Stück, sieben Receptions davon, also gar nicht mal so schlecht. Aber ja, End 12 bis 16 irgendwie um den Dreh, willst du halt eigentlich, glaube ich, auch nicht draften. <lacht> aber ich glaube, über Gesicki ist er schon.
0: Genau, wir, wir draften eher den, äh, ich wundere mich ja, dass er noch nicht der offizielle Titan der Los Angeles Chargers ist, Dalton Schulz. Aber was passiert mmh, dann mit ihm? Ja, das auf jeden Fall. Wenn das passiert. Ja. Was passiert dann? Dann ist er doch äh, Top-5-Teilend ist er doch noch, oder? Nein. Na, weiß,
1: oh, okay. Dafür ist Top-5 zu, zu, zu stacked, zu, ja, okay. zu klar einfach. Also Top-7, Top-8, okay. Ja,
0: da lässt du mit dir reden, Top okay, 5. ja, alles klar. Sehr schön, ja, dann, ja, ja. dann haben wir noch... Aber wir müssen noch äh, Mike Sicke jetzt hier behandeln. Achso, ich dachte, das hätten wir jetzt gerade getan. Also, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ich will nichts <lacht> zu Mike Sicke sagen, keine Ahnung, also... Oh, nee, ja, muss ich jetzt ja, nichts sagen. Ja, wir haben, glaube ich, schon alles gesagt. Ne? Die <lacht> Patriots machen Tight
1: kaputt nach Hunter Henry und äh, Jonah Smith ist jetzt auch Mike Zicki nochmal gestorben. Er ist ja letztes Jahr schon gestorben. Jetzt ist er wieder gestorben. Also, also sie haben Mike jetzt drei Zicke. Titans.
0: Hunter Henry, Mike Zicki und Juju Smith-Schuster. Genau. Ja. Ja. Schön. Nee, dann haben wir aber noch ein paar Free Agents auf dem Markt. Und die, glaube ich, interessanter sind, als die wir hier ja, gerade haben. Ja, jetzt knallen wir hier die Namen raus. Wenn die verpflichtet werden, dann geht's hoch. Sky's the limit. Irv Smith, Austin Hooper, Jordan Akins, Foster Moreau, O.J. Howard und Cameron Braid Nee, Ke äh, warte Ah doch, Cameron Bed wurde gerade gekattet Ja, 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 doch, der ist, äh, der ist noch dran. Ja, ja, ja. schon gut. Hast du mir nicht zugehört? Ja, eben doch, deswegen ich, ich wusste eben noch, du hast ihn erwähnt. Und da ich, da du ja immer up to, more up-to-date <lacht> bist als ich, dachte ich mir, scheiße, der Raphael hat den eben erwähnt. Aber du hast ihn jetzt Cut erwähnt, deswegen ist alles gut.
1: Ja, ich glaube, interessante Namen. Also vor allem natürlich Dalton Schulz, aber auch Irv Smith. Bei dem hat man ja krass drauf gewartet, dass er, dass er da ausbricht. Leider nicht passiert, auch Verletzungspech gehabt. Aber ich glaube, ne, da könnte was gehen beim passenden Landing-Spot. Aber vor allem natürlich Dalton Schulz, wenn da der Hammer fällt. Mal schauen, wo er landet. Mm. In einem Tight End Stack
0: bei den Giants einfach, neben Waller. <lacht> Können ruhig nochmal 30 Millionen auf irgendeinen so Spieler <lacht> kloppen, genau. Ja. Oder zu den Chiefs neben Kelsey einfach. Mm, ja, da wird es noch mehr Sinn machen, wahrscheinlich. irgendwie. Ja, nee, auch nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ähm, wir werden sehen. Wir werden sehen, wann er bei den Chargers unterschreibt, Dalton Schulz. Und äh, der Rest, keine Ahnung.
1: Ja. In der Tat wäre das sehr interessant für Fantasy, in der Tat. Ja.
0: Und dann ähm, haben wir die Free Agents behandelt. Wie geht's weiter? Denn ich weiß es selber noch nicht. <lacht> ja, ich auch nicht. Ich dachte, es ist, es ist so viel
1: passiert, wir müssen jetzt mal wieder eine Folge machen. Hab dich spontan angeschrieben und du hast äh, also click and collect direkt gesagt, let's go. Was ich sehr geil fand. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, nächstes Jahr machen wir die Pause auch ein bisschen zeitversetzt in, in der relativ toten NFL-Zeit. Jetzt war ja relativ viel los, deswegen dachte ich, komm, machen wir, machen wir eine Folge. Ich glaube, nächstes Jahr vielleicht, äh, nächstes Jahr, nächste Woche Gewinner und Verlierer der Free Agency und noch die letzten Free Agencies, die gesigned haben. Ich denke mal, das wird so das Thema sein. Und dann
0: gehen wir Richtung Graft. Alles klar, so machen wir das. Und ich hoffe, ihr seid dann natürlich auch mit dabei. Ja, wenn es dann wieder heißt, willkommen bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Bis dann! Oh, tada -tada